0: Incorpora aí, fio, radialista. Ah, eu vou incorporar, radialista. (risos) (risos) Olha lá, 3, 2, 1. Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Alto. Eu sou o Fio Rocha e hoje, galera, a gente vai falar sobre finanças e lucro. É um papo muito abrangente, é às vezes um pouco polêmico, o pessoal às vezes tem até medo de falar quanto cobre e tá? tal, mas a gente vai tentar falar das nossas experiências aqui e hoje eu tô aqui comigo pra gravar isso pra vocês com o Adriano Fortien, é eu, Pedro Machado, Baba Baby Baby Baba <risos> e o Thiago Sodré. Tamo tá, aí! Bom, galera, como de costume, vou dar os recadinhos aqui pra você primeiro de tudo é sobre os e-mails. Nos mandem e-mails, pessoal, santamanhedoiso.com. Novamente é muito importante que vocês mandem e-mails pra gente, a gente já tá recebendo bastante e-mail. Obviamente, que a gente não vai conseguir ler todos aqui, mas a gente tá respondendo todos, inclusive, tem uma galera que tá mandando dúvida e a gente tá respondendo todos os e-mails aí, tá pessoal? Então, manda pra gente que é legal a gente ter essa conversa. Outro recado é que a gente tá com o site também, Mãe do Então, entra lá que tem todos os episódios. Lá no site você consegue baixar os episódios, consegue ouvir direto no site e também tem tem uma aba lá pra ensinar como que escuto os episódios nos agregadores, no Apple Podcasts e uma novidade agora é que a gente tá no Spotify, né? A gente conseguiu colocar os episódios lá no Spotify. Eu deixa eu falar de um negócio muito legal aqui pra vocês, rapidinho. Tem um parceiro nosso que chama Brasil Box, que é uma loja online de equipamentos importados. Então, a Brasil Box vende um monte de equipamento lá que a gente geralmente precisa. Vende câmera, vende lente, vende monitor, vende cartão de memória, vende um bocado de coisa que a galera aqui do audiovisual precisa. E o melhor de tudo, cara, o Marcos lá da Brasil Box, ele consegue fazer um preço muito, muito, muito bom, a gente for comparar com os outros valores de mercado aqui do Brasil, de mercado livre, etc. E, pessoal, a gente está com uma parceria com a Brasil Box, que é assim, a gente está com o um link patrocinado. A gente vai colocar no post lá do episódio. E se você quiser ajudar a gente a manter o podcast, porque a gente tem gastos aqui com servidores, com site, mais um bocado de coisa. Então, se você quiser ajudar a gente, é fácil. Você ajuda a gente e se ajuda. Porque, assim, se você estiver precisando de algum equipamento, lá você vai conseguir comprar muito barato. Então, é só você entrar no link que a gente vai deixar na descrição aqui do podcast. Se você quiser ir lá no site santamãidosauto.com, também vai estar na descrição do episódio. É só você clicar no link e você comprando através desse link a gente ganha uns dolls lá, a gente ganha um agradinho lá do Marcos da Brasil Box. E a gente fica muito feliz aqui porque a gente vai conseguir manter sempre esse conteúdo legal que a gente faz pra vocês. Ah, e o mais legal também, antes que eu me esqueça. Se não tiver um equipamento que você queira e não tiver lá no site, lá, é só você trocar ideia com o Marcos da Brasilbox. Box. O contato tá lá, ele é muito legal, muito gente boa. E aí você tem a possibilidade de encomendar também esse equipamento, beleza, galera?
1: Money, money, money,
0: money, money. <risos> Bom, pessoal, a gente vai ler alguns e-mails agora aqui. Se você não quiser ler os e-mails, é só você pular para... 13 minutos 30 segundos e muitos jobs para nós. <SILENCIO> Me chamo Alexandro ou Alexandro ou não sei como é que é, mas podem me chamar de Sandro. Ah, foi, beleza, facilitou. Tenho 38 anos, sou de Joinville, Santa Catarina estou finalizando a faculdade de produção multimídia. Já estou produzindo algumas coisas, ele deixou o site dele aqui. Pessoal, quem quiser visitar o Instagram aí do Sandro é Aero Joinville Filmes, o Joinville com dois L's, né?
2: É, mas a gente coloca na descrição é, também na
0: descrição. Ouço vocês desde o episódio 1 E quero parabenizar pela iniciativa Muito obrigado Sobre o episódio 10, achei pertinente o assunto Mas alguns detalhes passaram desapercebidos Vou comentar apenas um Que é sobre loot. Loot deve ser usado o específico para cada câmera Quando usa-se aleatório Faz uma lembrança Uma lambança nas cores é. Sim, eu sei, esse é um assunto muito polêmico É bem polêmico Deixa uma dica de referências aqui e quem sabe e quem sabe convidá-los para um, algum próximo episódio sobre Collor, que é o André Rodrigues aqui. André Rodrigues, muito conhecido aí na comunidade. Ah, André
2: Rodrigues, <risos> parceiraço, cara. falar pra você, que, até aproveitando aí, depois desse episódio de loot, né, que é, tenho ele aqui no, no meu WhatsApp e tal, né até mandei pra ele e falei, mano, vê o que, que você acha. Ele foi fazendo um, um comentário, assim, real time do negócio. Ah, ele, cara. É, ele é desses, né? <risos> Não, o André Rodrigues é o, é, o, é o treteiro que eu mais amo aí, velho. que O cara, tipo, ele foi falando, assim, tipo, basicamente o que a gente falou... É, tá correto, né? Algumas, algumas expressões eu acho que eu coloquei mal, né? Então, por exemplo, que eu falei sobre chroma subsample, né? Que é uma, uma coisa bem específica tal. Que eu falei que a câmera, ela captava é, as cores é, de uma forma, né? Em vez de, de captar RGB. Na verdade, ela capta em RGB, ela converte lá dentro e tal. Então assim, são coisas específicas que eu acabei, que a gente acabou... Dando uma vacilada, vamos dizer assim Principalmente por não ser colorista, né? Mas no grande aspecto, assim O episódio tá bem correto no que a gente falou, né? Pelo menos seguindo as ideias de André Rodrigues O colorista treteiro do nosso Brasil
0: (risos) É, galera, a gente não sabe de tudo assim, Inclusive a gente tá aprendendo muito Com o podcast também, porque, enfim é, a gente vai discutindo um com o outro aqui, a gente vai aprendendo também Por isso que é importante, inclusive, Sandro, muito obrigado, cara É legal vocês mandarem também é, e-mails pra agregar nos assuntos, né? É, comentando a mais sobre o assunto e também é, fazendo essas críticas aí pra gente, né? Porque a gente não vai acertar sempre é... Não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim É legal vocês <risos> mandarem esse feedback aí pra gente E manda um abraço
2: Ah, estamos no caminho certo, né? Estamos é, indo bem A gente tá
0: tentando, a gente tá se esforçando pelo menos, tá, pessoal? A gente tá fazendo... O possível. Bom, é, continuando o e-mail dele aqui. Então, ele deixou aqui o contato do André Rodrigues, o Facebook dele. Esse cara é Ferencóler. No mais forte abraço, continue com o excelente trabalho. Quem sabe a gente chama o André Rodrigues para participar de algum episódio aqui com a gente, né? Acho que vai ser, Pô, acho vai sim, ser legal. Então. É, próximo e-mail, então. Deixa eu ler esse do Leandro aqui rapidinho, o, o Adriano.
2: Lei, é, cara. Lê. Me
0: chamo Leandro. Aí ele deixou aqui um arroba, deve ser do Instagram dele. Arroba Linofusion. L-I-N-O-F-U-S-O-N Sou videomaker de casamento e publicidade também aqui na cidade de Sertãozinho, São Paulo Conheci o podcast de vocês através da indicação do Fernando Triton Tá vindo uma galera lá do canal do Fernando, ele fez uma divulgação lá Grande, muito legal. É, Eu tô, Mas eu tô chateado com o Fernando que ele não tá gravando mais aqui com a gente né? Precisa, é. precisa, precisa <risos> vem gravar, Fernando, vem gravar Vem com nós <risos> E tá... Está ficando ótimo os assuntos abordados a galera toda, aguardando pelos próximos underline Só Força. Muito obrigado, Leandro. Tamo junto, velho. É nóis. Qual que é o próximo aí?
2: Cara, do Thiago. Esse do Thiago foi uma bíblia, cara. Pois é. Eu não... Ô, Thiago, desculpa, eu não vou conseguir ler todo o seu texto, cara, porque, assim, é muita coisa pra gente falar aqui no podcast. Mas eu vou tentar dar uma resumidinha aqui pra gente conseguir pegar os seus tópicos bacana, né? Então, o Thiago, é, Thiago Palmeira. Fala pessoal, tudo bem? Acompanho o podcast de vocês desde o início e creio que cheguei aqui por meio de alguma publicação nos grupos de Facebook Acredito que seja até o episódio 1 que a gente colocou em vários grupos, é, né? No, verdade. no Audiovisual Art inclui- inclusive é, Bom, acho legal eu me apresentar e... Até para vocês traçarem
0: o perfil dos públicos e montarem aqueles kits mídias pra ficar rico milionário <risos> É isso que a gente quer
2: Bom, queremos ficar ricos. É, meu, tio, meu nome é Tiago Palmeira, tenho 33 anos, moro e trabalho em Cachoeira Paulista, Vale do Paraíba, São Paulo. Sou publicitário por formação e motion design por profissão. É, hoje integro a equipe de videografismo da TV Canção Nova, uma emissora católica que possui a sede aqui na minha cidade. Em 2014, comprei uma DSLR e comecei a estudar foto e vídeo mais a fundo, pois na faculdade tudo era abordado com muita superficialidade. Ixi,
0: rasguei aqui, mas vocês entenderam. Olha a denúncia.
2: <risos> Olha a denúncia, Roserinho
0: do Engar. É, peraí, peraí, tem que fazer direito, tem que fazer direito. Ué. Olha a denúncia. Roserinho do Engar, <risos> Soques Cultura, 2018.
2: Poucos, <risos> Poucos dias depois de comprar minha Kenon 60D Guerreira, cara, eu uso essa Kenonzinha até hoje, aceitei um convite de um amigo... Onde fui ajudá-lo na cobertura de eventos esportivos e acabei tomando gosto pela coisa. No início não era nada remunerado e o pagamento era obtido pela satisfação e aprendizado. O fato é que pouco tempo nosso trabalho já estava sendo percebido dentro do segmento. E assim ganhamos notoriedade. Criamos uma produtora independente e começamos a ser chamados para realizar coberturas esportivas de provas de trail run, né, corrida de montanha, mountain bike, provas de obstáculo. Nesse período, em alguns intervalos, realizamos alguns casamentos. E apesar de ter aprendido muita coisa com essa experiência, entendi que aquilo não era pra mim. É, preferia ficar no sol e chuva <risos> do que de terno dentro de uma igreja. Mas eu respeito muito e pago um pau para os trabalhos realizados pelo, pelo pessoal de casamento. Sério, vocês são foda. Oh, obrigado. Obrigado.
0: Mas é zica no bagulho. <risos> é zica.
2: Assim. No mês passado, eu iniciei um curso de pós-produção em direção audiovisual em São Paulo e está sendo muito proveitoso para mim, principalmente pelo network com a turma e pela oportunidade de poder ter aula com os caras que já acompanhavam no YouTube. Para quem não sabe, até conversei com ele aqui depois, tá? Que é não nesse primeiro e-mail. O, o Thiago Palmeira está fazendo um curso de pós-graduação na Unip. A gente também não está sendo pago por isso, mas é que eu tenho alguns amigos que fazem esse curso e falam muito bem dele. O Alexandre Asche, ele é do Super Cinema e ele, ele tem várias aulas aí no, no YouTube, tem um, um grupo no, no Facebook. É um grupo, né? No Facebook ele tem? Não, uma página. E tem uma página no Facebook também bem engajada, bem legal, assim. E é, ele tem ele basicamente é assim que encabeça, encabeça esse projeto de pós-graduação de audiovisual na Unip. É, então, para quem tiver interesse assim, eu achei bem legal o curso. Ele passa sobre diversas áreas, desde figurino, a cor, a direção de fotografia tal. É bem interessante mesmo. aí a, Continuando aqui o e-mail: é, Ou seja, estou tendo a oportunidade de aprender com os profissionais dos quais admiro muito. Confesso que é um tanto cansativo o deslocamento até a capital. É, porque o, o. Resumindo aqui um pouquinho a conversa: o Thiago ele mora 3 horas em São Paulo. Então, todo dia ele sai às 4 da manhã para. Quer dizer, todo sábado, né, de 15, 15 dias Ele sai às 4 da manhã Pra conseguir chegar Na, na Unipe a tempo e, e a partir daí vou ouvindo Santa Mãe do Iso Alto, já que meus sábados São dedicados à busca por conhecimento Busquem conhecimento Cara, isso é uma <risos> palavra muito importante <risos> Busquem conhecimento É Porque não, é, não fazer o percurso Também de forma de aprendizagem né? Então ele usa o Santa Mãe do Iso Alto Nesse caminho dele
0: Conhecimento, Oscar, você deve! <risos> ah, pior imitação tô... de Yoda, universo. <risos> Fico feliz em ver
2: o profissionalismo bem humorado com o que tratam os temas e me sinto bem representado por vocês. Obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. <risos> pois são sempre muito atenciosos com os nossos profissionais, sempre engajados em oferecer uma dica, auxílio ou toque para as dúvidas e questiona- questionamentos apresentados. Diante de tanta motivação, vocês até me inspiram em ir além na contribuição e fomentação de conteúdos para o audiovisual. Confesso que não entendo é, muito né, sobre, sobre todo o processo, mas isso me motivou a criar um canal, né, um blog, e ele vai me forçar a entender melhor esse universo dentro do nosso mercado e que irá obrigar ele também a estudar, né, obrigar o, o Thiago a estudar. Cara, tá certo, cara, eu acho que é é essa a pegada mesmo, assim, a gente tem que montar conteúdo, assim, eu acho que pesquisando no YouTube a gente acha muita coisa, mas eu ainda acho pouco, principalmente, conteúdo em português. É aquela história, né,
0: cara, a gente aprende mais ensinando do que aprendendo. Aí ele
2: termina aqui o e-mail, né, se tudo der certo eu volto a a comunicar a vocês... E o que vocês acham? Cara, eu acho que é super genial essa ideia. Parte pra isso mesmo. Monta um canal, cara, porque uma coisa ou outra eu vou aprender com você. O Fio também vai acabar aprendendo ou... e a comunidade inteira acaba se ajudando, né? E por hora encerro esse longo e-mail deixando aqui um grande abraço a todos e mais uma vez parabenizando-nos pelo conteúdo e comprometimento com a nossa área. Muito obrigado, Thiago. E desculpa cortar muito o seu e-mail, cara, mas é que tava muito grande. <risos>
0: <crampo. risos> ele deixou as redes sociais, ele aqui, ó. É, é. O Instagram é arroba tiago palmeira underline tem o Vimeo dele Vimeo.com.br e o Facebook FB.com.br Tiago José Palmeira. Valeu, Tiago. É nóis, mano. Tamo junto. Valeu, man. Bora pra pauta então, Adriano?
2: Bora nessa. Partiu. Falar sobre dinheiro. Dinheiro. Money.
0: Show me the
1: money.
2: <risos> <risos> You're listening to Holy Mother of High ISO.
0: Bom, galera, mais uma vez um assunto polêmico aqui, que é sobre finanças e lucro. Isso eu acho polêmico, porque tem gente que tem um pouco de tabu de falar sobre valores, né, de quanto cobre e tal, e isso eu acho até razoável, porque ah, dependendo do cliente, não é legal você ficar falando quando cobrou e tal. O que que vocês acham disso? Eu,
3: Eu gosto de pensar que... Eu acho que você bateu numa coisa importante, esse tabu todo que foi gerado... É, foi uma coisa que me incomodou desde o início então eu acho que a gente tem que sempre discutir isso de uma forma aberta, até pra fortalecer a comunidade é, eu
0: acho que assim, dentro da comunidade acho que é legal falar, assim dependendo do canal que você, que você vai falar sobre valores, eu acho que é interessante acho que falar publicamente pra qualquer pessoa não acha legal não sei, cara, é um pouco complicado, acho que a gente tem que ter, ter um pouco de tato nisso, né não, não, sei nem, não sei nem qual seria o momento adequado, talvez falar diretamente pra uma pessoa pô, ah, vem um cara pedir pra você uma dica de de, or, de orçamento, por exemplo, ah, quanto que eu devo cobrar nesse nessa parada aqui? E você fala, não, eu fiz um trabalho parecido para tal cliente, eu cobrei tanto, eu acho que é legal. Agora, por exemplo, você deixar isso publicamente para um monte de gente ver quanto que você ah, cobrou sim, é. em tal serviço? Não é um É, não é por... <risos> até porque isso não é nem pela gente essa coisa, não é nem por exemplo, eu não me incomodar em falar, mas o cliente talvez se incomode em ter em ter aquilo divulgado, sabe? Eu imagina você como imagina você como cliente ver o preço que você pagou por um serviço estampado ali pra todo mundo acho que isso é até meio antiético talvez mas né? aí
3: eu acho que varia também, só pra fechar só uma opinião sobre isso acho que aí tem duas vertentes, é a gente falar do preço e a gente ter uma tabela de preço porque a tabela ela pode ser exposta a negociação é outra
0: coisa, eu né? Eu quero fazer uma pergunta sobre esse eu negócio de que tabela que de preço, exato. mas antes fala aí, Adriano. Então,
2: o Bayser o Be- comentou disso aí no, no episódio 12, né? Que ele falou que ele revelava os preços dele, não tinha critério nenhum em, em demonstrar isso aí. Eu achei até interessante, porque eu sou uma pessoa que... que... Deixava muito entre linhas assim, os valores. Assim. Alguém me perguntava, assim, eu falava, ah, cobra quanto você acha que é válido tal, mas eu acho que você revelar, dependendo da, da situação, né, como o Fio falou, não queimando o cliente, né, é, é uma boa, né? até para as pessoas que precisam se basear no preço que elas vão fazer, para elas terem uma noção. E tem uma, tem uma questão, tem um vídeo Se eu conseguir achar depois ele na internet Eu vou colocar aqui no, na descrição é, Que o pessoal fala sobre a cultura De não ser humilde aqui no Brasil Que é tipo, uma parada assim Toda vez que você coloca como se você fosse bom Em alguma coisa, você está che- sendo Desumilde, você é uma pessoa ruim Você é uma pessoa é, Boba cara, tipo, <risos> Você é uma pessoa horrível, sabe? Porque você está se expondo, colocando o quanto você ganha O quanto você está conseguindo Conquistando e não sei o que, isso é uma cultura muito Brasil, né? Fora do Brasil as pessoas se expõem muito disso, né? Tipo, comprou um carro, alguma coisa assim, tipo, pô, eu comprei o carro, gastei tanto nesse carro. É, verdade. E aqui no, no Brasil é 880, ou é ostentação pura, ou é essa questão de, tipo, você tá se ostentando, você é errado.
0: Vocês acham que no nosso meio aqui do audiovisual, é possível ter uma tabela de preço?
2: Cara, eu acho que... Eu... Eu posso, posso responder? Eu acho que os sindicatos tentam muito fazer isso aí, né? Mas eu, eu acho que é muito complicado, porque depende muito de a região. Tem que
1: acabar o sindicato.
2: É, então. Abacho. Abacho. É, saiu até um, uma polêmica ó. esses dias, eu até publiquei num grupo lá, que o sindicato colocou, né? Que se você não fizesse o cadastro nele, você não ia ter DRT e você não poderia atuar na área, pois é meio complicado. Meu, meu a é, é, na verdade é terrível, eu acho né? assim. Mas...
0: Dependendo da área, é, por exemplo, você trabalha com televisão, você é um funcionário da Globo e aí você é um cameraman lá, você é um cinegrafista lá na Globo. Eu acho que nesses casos é legal ter uma tabela assim. Ou, por exemplo, você vai fazer um trabalho de cinegrafista freelance para uma série que a Record está produzindo. Então, acho que é legal você ter uma tabela de preço para esse mercado maior, sabe? Para esse mercado mais... É, eu acho que não é a palavra pra correta... Para não né, pra... do, do profissional... Tá posso
3: dar um exemplo de, um, de uma pessoa menor, no caso certo. eu? Eu tenho alguns clientes youtubers, todos pequenos, Sim. né, e, e, tem, e assim, eu tenho uma, uma tabela de preço com eles, e é mesmo que eu aplico em todos aqui, claro que há negociação, né, mas eu tenho aqui, tipo, olha, até tantos inserts, tantos letterings, tantos cortes e tantos minutos de episódio, eu vou te cobrar X. E assim, assim que eu resolver o problema do meu site, eu vou botar essa tabela online, né? Porque eu quero ter visibilidade, eu quero já que o cara já entre ali no meu funil de vendas, que a gente vai falar de CRM depois, eu quero que o cara caia no meu funil de, renda, de vendas, já ciente se ele cabe ou não, ali no, se eu caibo ou não no, no orçamento
0: dele. Eu acho né? que tabela de preço cabe quando certo. você faz um, um tipo de trabalho padrão. Por exemplo, você gravar um vídeo para YouTube, é um padrãozinho ali que não vai mudar, a não ser que seja algo muito específico. Exato. não é eu Acho que funciona a tabela de preço. Aqui, por exemplo, eu tenho um preço mais ou menos fixo para gravação de clipe. Mas, é, por exemplo, clipe, uma diária só, clipe, várias diárias, parará. Então, a gente, eu tento fazer uma tabela assim, mas mesmo assim, cara, é, para cada trampo é um orçamento, para cada trampo é uma complexidade. E Eu sinto um pouco de dificuldade de tabelar isso. Mas aqui a gente faz, às vezes, alguns trabalhos para youtuber também. E, e nesse, nesse, nesse nicho de youtube sim, aí a gente consegue tabelar. Opa, eu acho
2: que o legal não é você criar uma tabela de preço, é você criar um guia de preço, né? Até porque você tem aquela questão lá de quanto é o budget do seu cliente, né? Às vezes é mais, às vezes é menos, então você tem que se adequar para conseguir fazer o trabalho que ele precisa. É, então, você tendo um guia de preço, por exemplo, assim, ah, eu faço vídeos que nem o, o, o Sodré falou agora, eu faço vídeos para youtubers né, que tem X letterings, tem X minutos tal. Então, você tem mais ou menos aquela média. Entrou um cliente que fugiu disso aí, ou você vai adicionar ou você vai remover para se adequar àquele preço. Né? Então, eu acho interessante isso aí.
1: Agora, expondo um ponto de vista diferente. Esses dias eu andei trocando ideia com um um maluco, o Matheus, do canal Brainstorm Tutoriais. E eu perguntei exatamente sobre isso pra ele, que ele tem uma produtora, a produtora dele já tem um porte legal, e eu perguntei qual era o padrão dele pra cobrar. E o ponto de vista que ele me expôs foi o seguinte, quanto mais você detalha pro cliente, muitas das vezes o cliente se aproveita desse detalhamento pra tentar remover várias coisas, pra tentar baratear o custo do vídeo e que muitas vezes ele até chegou a perder trampo por causa disso, porque o cliente achou excessivo, porque muitas vezes o cliente não entende o que é um motion, o que é um lettering, o que é uma uma, uma vinheta, uma animação. Às vezes o cliente pede uma animação de 10 segundos, achando que 10 segundos é muito pouco, como se fosse gravar vídeo no celular de 10 segundos. O cliente é o tempo tempo final, talvez mente
0: dele o valor, não é o trabalho que vai levar. Exato, então tipo assim,
1: ele dá o valor de um trabalho total, e ele acrescenta, ele só fala tipo como é que é o seu trampo, especifica pra mim a pessoa especifica, ele vai e fala, é tanto e ele sempre cobra um, um, uma farpela a mais, porque aí se o cliente chorar vai ter aquela economia que ainda vai ter tá dentro do padrão dele se o cliente pagar é um lucro extra que ele tira mas sem especificar detalhe por detalhe e eu aprendi isso depois que comecei a trabalhar pra cliente de Youtube quando eu comecei a especificar demais, tipo, tantas coisas, dá tanto mais caro, e o cliente começou a pedir pra remover todas aquelas coisas e no fim reclamava da qualidade do vídeo. E eu comecei a incluir tudo num pacotão só e cobrar um valor inteiro, um valor cheio, e o cliente passou a aceitar com mais facilidade. Até porque, muitas das vezes o valor que eu cobrava estava acima do que ele esperava, mas quando ele viu o resultado também estava acima do que ele esperava. Ele não sabe dizer o porquê, ele não sabe que eu colori o vídeo dele, entendeu? Ele não sabe que eu coloquei efeito sonoro... Ele não percebe que é aquilo que deu a diferença... Que deu o tchan do negócio... Pegar e fazer um... um lower turn animado... Para... o Instagram dele... pro Facebook dele aparecendo... E há uma parada que ele não pediu... E se ele fosse pedir eu cobraria... E ele acharia caro... Mas eu deixei tudo no pacote só... Então eu passei só o valor total... Entendeu? Sobre expor valor para todo mundo ver... Eu acho isso um tanto complicado... Expor... Eu tô falando de tipo... Expor gratuitamente... Você chegar num grupo de Facebook cheio de outros profissionais e tal, meu preço é tanto. Porque você, como uma, um profissional, as pessoas podem saber quem são seus clientes e, não sei. Eu acho que é, de alguma é forma um isso pode ser usado um pouco contra você. Também, né, isso, cara. Mas. É, e é, é meio que um tabu. É meio que um Exato. tabu e é meio que um motivo de julgamento. Porque muitas das vezes a gente. A gente olha pra uma pessoa e fala, tipo, ah, eu acho que esse maluco cobra sem mango, sem pau por trampo. E o maluco te fala que cobra 15 mil e isso vira uma decepção. Você não, fala, mas tipo, eu acho que ah, não é, ah, é
2: errado. O ele fala disso aí, né? Que a galera às vezes acha que ele cobra absurdamente caro, ele fala os preços que ele cobra, assim, que é uns preços é, muito acima do que eu cobro, mas assim, é uns preços ok pro tipo de função que ele faz. Eu acho que não. Acho que não. Sim, mas ainda
1: assim, um pouco do teu status tá atrelado ao preço de quanto você cobra, entendeu? Se você é um maluco que cobra muito acima da média da galera, a galera já começa a te considerar num patamar diferente.
2: Então, tipo assim, eu ah, mas não. Mas aí cê, cê tem, é uma faca de dois gumes, né? Porque às vezes você consegue é, deixar os profissionais final tecidos, né? Falando, caramba, o cara cobra lá, sei lá. 30, 40 mil reais num casamento, uhum. né? Pra fazer. É, mas, ao mesmo tempo, você pode espantar os seus clientes, né? Tipo, os seus clientes, pô, o cara cobra 30, 40 mil reais num casamento? Não, não faz. Na verdade, você, sei lá, cobra hum. 10. É,
0: nesse caso do, do casamento, eu acho que tem um, uma situação muito peculiar aí. Por exemplo, eu, esses dias, estava vendo os stories do Coelho e aquele, aquele esquema Nossa, de perguntinha ele lá tal ele é polêmico e aí o cara perguntou, aí. Pois é ele, ele perguntou, teve um cara que perguntou pra ele Quanto que você cobra pra fazer um casamento? Aí ele jogou lá, tipo, seis escrúpulos, De 10 a 20 mil reais é, No caso do coelho, eu sinceramente Acho que isso só agrega, porque o cliente Que procura ele, ele quer Sim. o status De ter ele, sacou? É, é diferente, por exemplo, de mim aqui, eu digo dos do, do, do Ah não, mas é, o Coelho mais. já tem tá outro naipe, né? Que nem o Everton Rosa também. O é, Everton exato, Rosa, ele vende esse, esse padrão então, de exclusividade. Por, por isso né? que eu digo que isso é muito cara é muito relativo, assim, sabe? Não, não tem como colocar um padrão, assim. Vai muito de você, vai muito do que você sente do seu cliente. Eu acho que o Beiso, por exemplo, ele não tem problema, porque ele é muito seguro do que ele faz, sabe? E vai muito do quanto te deixa satisfeito também, né, cara? Exatamente, exatamente.
1: Porque você também trabalhar por um valor que você não acha que é o suficiente pro trampo que você tá entregando, não vale a
0: pena, porque você vai trabalhar infeliz. Eu gosto de falar que orçamento vai muito do... da sua agenda e da sua demanda também. Teve uma polêmica. na urgência que o cliente está pedindo... Mais ou menos, viu, cara? Porque eu já fiz trampo pro cliente que me ligou de manhã e o cara queria o trampo pronto à noite e eu não cobrei um absurdo por conta disso. Porque eu precisava do... Mas tu não cobrou nem um pouco mais caro? Não, cara, cobri um pouco. Assim, lógico que você joga um pouquinho lá em cima e tal e você vai negociando, negociando, mas no final você fecha, fecha um preço, ok. Mas por que, que você fecha, cara? Se, na, na sua agenda, na sua demanda, levando em consideração as contas que você tem que para pagar e o tanto de trampo que você fechou naquele mês ou naquela semana, você tem que levar isso em considerar. Ação. Nessa situação, eu estava precisando pegar o trampo, estava precisando de grana, sacou? Então, isso, uhum. eu acho que isso é um fator muito importante, cara, na hora de fazer um orçamento, na hora de fechar um trabalho, vai muito da sua demanda. Tem, tem época... Que interessante afirmar. Não, essa é porque tem época que você está de boa, sacou? Tem época que você está com uma demanda legal de trabalho, você está cobrando um valor interessante para o seu trabalho, e aí você vai ter um conforto e uma segurança, por exemplo, de... É, rejeitar um, um trabalho que você acha que não vale a pena pra você. Mas nem todo mundo tem, essa, tem, tem esse poder, sabe? Nem todo mundo tem essa liberdade. Tem gente que, que precisa trabalhar, cara. Outro dia eu vi uma postagem no, no Facebook, faz muito tempo atrás, eu se não me engano, ou foi no Audiovisual Arte ou foi no, no Finado... É, do, do, Audiovisual, audiovisuando né? lá. É, não lembro qual foi, mas aquele bagulho de vagas arrombadas, tá ligado? Hum, sim. Que era um cara que... Acho que tinha que fazer uma. Mano, era coisa pra caralho. Tinha que fazer e, tipo, um salário de R$ reais por mês, sacou? E, assim, óbvio, pra muita gente que trabalha no audiovisual, R$ 1.500 é um trampo que você faz em meio dia, assim, sabe? Você faz o trampo ah. em meio dia, entrega, beleza, sacou R$ reais ali. Mas pra muita gente, não, cara. Pra muita gente, pra conseguir então, cara, uma parada desse. esse dessa lance aí,
1: de vagas arrombadas, inclusive, já foi polêmica comigo. Porque o maluco foi postar uma vaga como se fosse vagas arrombadas e eu olhei e achei uma vaga super normal, tá ligado? E aí, o o ponto de vista que eu lancei foi exatamente esse que você tá tá, tá lançando. Tipo assim, a galera parece que gosta de desvalorizar as pessoas que estão num patamar, de repente, mais baixo. Não mais baixo, mas que estão mais no início. Eu acho que mais no início é a palavra correta. É exatamente por enxergar pessoas que cobram menos em patamares abaixo que a gente desvaloriza eles, Muitas das vezes o cara é tão bom quanto, mas ele tá no começo, ele tá aprendendo, ele tá engatinhando, tá ligado? Exatamente. Então, pô, se o maluco tá precisando, se o maluco tá na correria, o boleto tá chegando, como a galera gosta de falar, por que, que o maluco vai estar tá errado de recusar? Ele vai tá
0: prostituindo no mercado? Ou ele só vai estar tá suprindo a necessidade dele? Pois é, esse negócio de prostituir. É, é uma questão que sempre levar, Esse né? negócio de prostituir mercado, cara, eu acho a maior babaquice do mundo de falar, velho. Eu também. Porque. Eu também. Cara, cada, ó, por exemplo, se, se eu que trabalha com audiovisual, tiver medo do cara que te, que tá prostituindo, que tá cobrando barato, eu sou um profissional de merda, cara. porque Exato, eu, mas eu, cara, quando eu falei isso, o ficou com um raiva de mim. É exatamente isso eu não me garanto com o meu trabalho, então. Porque, porque se eu cobro um pouco mais caro, é porque eu me garanto com a minha agenda e me, e me garanto com a qualidade do trampo que eu entrego. Então, eu sei que o cliente vai me procurar porque ele quer essa excelência. E ele não vai de, deixar de fechar comigo para fechar com um cara que cobra metade do preço porque o cara tipo cobra, cobra metade do preço, provavelmente o trampo do cara não é... Não, eu não estou dizendo que é isso o fato, mas estou colocando a hipótese de que o trampo do cara seja inferior ao meu, equivalente ao preço que ele cobra, que é a metade, sacou? E, e se eu estiver com medo desse cara, eu, eu não sou um bom profissional. Então, se eu estou cobrando um pouco mais caro, eu tenho, eu tenho que ter consciência que eu estou cobrando mais caro do que normalmente cobram, por exemplo, do que aquele cara que cobrou, sei lá, 50 reais para fazer um trampo que eu faço por 500 se eu faço por 500 é porque eu alcancei o cliente que valoriza o meu trabalho e paga esse valor, e esse cliente sabe que eu vou entregar um trabalho com excelência por conta desse valor, sacou? Então, não sei, cara, eu acho que quem, quem esse bagulho de...
1: É igual eu já ouvi história de gente falando tipo, ah, mas eu tinha produtora e minha produtora faliu porque apareceram um monte de fotógrafos cobrando 50 reais irmão, é exatamente isso que você disse, se você não tem confiança no teu taco se você tá sendo ameaçado por gente que tá começando cobrando 50 conto, o errado é eu você tem uma frase, 50
3: 50 exatamente conto. isso me lembrou a frase clássica, né eles fazem isso, se o cara já faz é, parte forte. Tem uma né, frase gente? do Mendes, é. Jesus
2: Mendes, num um grupo que eu participo lá de Color Grade, que ele falou isso aí bem hoje. Ele, se você quer fazer um trabalho diferenciado, tem que trabalhar diferente. Né? Então é exatamente isso. Esse negócio sobre é, o pessoal tá prostituindo o mercado, você vê o pessoal muito da antiga é, comentando, né? Então, se até tiver um ouvinte assim, que, que tá ouvindo a gente nesse sentido e se sentir é, contemplado com isso que eu vou falar, né? Tenta começar a pensar no, no, nos conceitos. Disso, né? Porque se você já está há bastante tempo no mercado e está perdendo esse mercado para as pessoas que estão começando agora só porque elas estão cobrando mais barato, então o seu produto ele está sendo ele tem um valor nele ou as pessoas só estão buscando por causa do seu preço, né? Então é é uma questão a se refletir, né? Sei lá, e sempre se atualizar no mercado, pois né? Pois é, para trás. Se,
0: se é nesse, nosso meio, nesse nosso meio, se as pessoas, se os clientes vão atrás de você único e exclusivamente pelo valor, pelo preço, você está trabalhando errado. Não, o
2: val- valor que eu falo, assim, é o que você dá valor Não, é, que você trabalha, assim, né? eu, eu, eu me expressei
0: errado. De... É, é, vamos preço, separar, então, val- valor de valor que você dá ao seu trabalho artístico e preço de dinheiro mesmo. Então, se, se, a, se os clientes estão indo até você e estão fechando o trabalho com você único e exclusivamente por causa do preço que você faz que é bom... Claro que todo cliente Ele quer pagar mais barato cara. A não ser que o cara Seja um milionário Que joga dinheiro fora Mas é, Todo cliente Ele sempre vai colocar O custo-benefício na mesa Para fechar um, um serviço Não interessa qual que seja Só que se O cliente está vindo para você E fechando com você E exclusivamente Por causa do preço do, do valor barato Que ele vai Do preço barato Que ele vai te pagar Você está trabalhando errado Porque você está trabalhando Com arte, cara E arte Não tem como você Mensurar a arte Com preço exclusivamente Assim, sacou? a a sua arte, ela ela vai ser boa, claro que eles tem que colocar na balança a arte com o seu profissionalismo e tal, com, com a sua competência Mas no final é arte. Então se você não faz uma arte legal, uma arte diferenciada que chama a atenção das pessoas e que as pessoas vão ver valor naquilo ali, né valor sentimental, enfim, valor artístico naquilo, então, cara, uma hora esse cara vai quebrar, porque vai chegar um cara mais jovem que faz um negócio mais legal, provavelmente vai cobrar até mais barato que ele para no futuro poder cobrar mais, mais caro, e aí o cara vai quebrar mesmo. E a culpa não é do do cara novo que chegou com ideias novas. A culpa é do cara antigo que não se renovou e não melhorou a arte dele. E eu sinto que é por isso que a galera gosta de se garantir muito em
1: sindicato, de criar tabela de preço, de obrigar a ser aquele valor... Porque aí
2: eles se sentem um pouco mais desguardados, tá entendendo? Eu acho que, não, mas que é trabalho mais. preço que... do sindicato normalmente é só para a galera ter uma noção do, dos valores que rolam ali no mercado.
1: Sim, mas a questão, mas a questão é que existe, por exemplo, é, o, cara, o que a gente vende é um produto que não existe ainda, é um produto que a gente vai criar é. e o cliente vai estar pagando por isso. Quando a gente pensa só em produto, independente de se ele existe ou não, abstrato ou físico, concreto ou imaterial, só em produto. Quando a pessoa vende um produto Ela tem que seguir um padrão de preço Pelo menos em bens materiais aqui no Brasil E em outros lugares Ninguém vende uma TV aqui no Brasil Por um terço do preço do que o resto da galera está vendendo Tanto por questão de que ele não vai levar lucro Quanto por questão de que existe Todo o sindicato por trás Toda uma regra, tá entendendo? Isso funciona em tudo quanto é canto Em tudo quanto é negócio Mas quando você fala de profissional autônomo E como o Phil falou Sobre questão artística você tem que saber mensurar o seu trabalho usando vários fatores que a gente vai abordar aqui ao longo do episódio. E Deixa eu fazer um comentário fatores... sobre o
2: produto que você falou aí, só para fazer um adendo. Sabe quando os supermercados colocam assim, cobrimos todas as ofertas, ou cobrimos a pro... oferta de um produto X e tal? Uhum. É... Sabe para que serve isso aí? Para avisar os outros supermercados que para os outros supermercados não fazerem um, ba... um valor mais baixo que aquilo para todo mundo ganhar junto, saca? Uhum. É uma parada bem louca de cartel que os caras fazem. É, bem cartel, tá ligado?
0: É, na real, cara, essa parada de mercado, de supermercado aí, eles tentam, tem uma concorrência ali e tal, mas no final, cara, os fornecedores são os mesmos, sabe? Então, tipo... Os valores não, mas não... Eles
2: fazem isso assim, é porque foi uma aula na verdade que eu tava vendo há uns anos atrás. que O cara tava falando, né? Ah, vocês veem esse negócio assim, de cobrirmos todas as ofertas. Não é porque o supermercado quer ser bonzinho com você, não é isso. É que ele está avisando para todo o mercado, todos os concorrentes dele, que é para ninguém baixar o preço a menos do que isso, para que todos ganhem juntos, né? E todo mundo lucre e todo mundo fique feliz, né? Tipo, eu falei, caraca, <risos> eu nem imaginava isso.
0: Vamos, vamos falar um pouco de planejamento financeiro, porque isso é um problema muito sério, que, a, que tem muito cara aí com, com, com um problema com isso e a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, quando é, quando a gente vai... Inclusive a gente teve uma discussão dessa no nosso grupo aqui do WhatsApp esses dias, que foi de você é, cobrar um valor para o cliente e meio que exigir que ele pague antes o o trabalho antes de você terminar, aí rolou sim, uma discussão sim. de... Não foi? E foi. Aí, ah, aí a gente até começou a falar, né? Não, mas não é assim, pô. O padrão é, por exemplo, você cobrar 50% antes, 50% depois. Ou, dependendo do cliente, o cara só te paga depois que você entregar o trampo. O, cara, o cliente nunca vai te pagar antes, né? Isso não existe. E vai ter cliente, por exemplo, cliente grande, que é o que acontece aqui com alguns clientes meus, que os caras vão faturar, por exemplo, a nota para te pagar para 30 dias, 60 é, dias. O cliente deu as... que me paga ah, de 30 a 50 dias. Às vezes até 90%. 90 dias, né? Que é o que acontece aqui. Eu já, já, e tem cliente meu aqui, por exemplo, cliente gigante, cara. Cliente grandão, nível nacional, assim. Uma parada
3: estranha que aconteceu comigo. Um cara já pagou o casamento dele e é só em janeiro. Eu falei, cara, eu não quero. Paga, paga sei lá, 50% agora e na entrega. Ele, não, não. Eu já quero liberar os cursos. Esse foi super atípico, assim. O cara já pagou. É, no
0: caso de casamento, acho que é diferente. <risos> casamento, por exemplo, a gente trabalha no contrato aqui com pagamento, com a quitação do valor total até a data do, do, do evento, assim. Ah, cliente, é o, né, vai... o pessoal faz até a data do evento mesmo. É, casamento. O, o, casamento. o casal
2: separa, o casal dá abrigo, o casal desiste do negócio e você fica com. ganho 50% e o material parado na sua máquina. Exato. É. Ah, eu coloco
0: no contrato também multa de cancelamento aqui. Por exemplo, se o, se o casal tá pagando lá, que já aconteceu, inclusive, do casal fechar a data com um ano de antecedência, deu seis meses, eles estavam pagando bonitinho lá, todo mês. Deu seis meses, eles separaram, não iam mais casar. Beleza, o que foi pago até ali é multa de cancelamento do contrato, eu não tenho que devolver nada pro pro casal, sacou? No caso de casamento, eu acho que é assim é uma, um padrãozinho que funciona. Essa questão da multa vai de cada um, acho que cada um tem um jeito de fazer, mas acho que é um padrão de mercado mesmo, o cliente pagar até a, a data é, do evento. A não ser que o cara trabalhe com cartão e tal, é outro esquema, mas o valor total eu acho que tem que estar tá pago até a data do casamento. Diferente de empresa, que em empresa os caras vão faturar nota, e faturar nota é 30, 60, 90, já teve cliente aqui que faturou nota para 120 dias, sacou? Assim, é... Cliente... Tem seis meses cara. <risos>
2: Tem que segurar lá os seis meses pra receber depois pois é, acontece. Entregue, quanto maior a empresa, consigo... maior o
0: prazo. <risos> Mas é verdade, cara. Mas quanto maior a empresa, maior o prazo. Mas provavelmente a grana que você cobrou ali vai ser boa também. Porque a empresa grande, quando o trabalho cara. é grande, você cobra bem.
2: Não, não, bebe, os caras exigem pra caramba e te pedem... Assim, eles fazem você colocar um preço lá embaixo, porque senão você não fecha, entendeu? Os caras, eles são muito bons nesse sentido, assim. É porque é muita gente ali em cima querendo fazer, né? É, eles jogam sempre nesse sentido, né? Porque eles são uma empresa gigante, eles podem fazer com quem eles quiserem, se você quiser fazer com eles, você vai ter que aceitar o preço que eles vão pagar.
0: Né? Então, mas é, é,
2: é outra condição, né? Você Tem tá que colocando... acabar Bev. É. <risos>
0: <risos> Não, zoeira. Mas assim, por, por que a gente está falando sobre isso e entrando no planejamento financeiro? Porque digamos que você fecha um trabalho aí relativamente grande, que você tenha que colocar uma equipe ali de, sei lá... Cinco cinegrafistas, freelance e tal, equipe de áudio, não sei o que, nanana, na, assistente. Digamos que você tem que montar uma equipe aí de 5 a 10 pessoas. Só que é um trabalho que o cliente só vai te pagar daqui a 60 dias. Se você não tem planejamento financeiro, se você não tem grana guardada para bancar todos esses custos, como é que você faz? E como pô, é que você, você os empresa, <risos> Na minha
3: empresa, o nome disso é cheque especial. <risos> <risos> Cara, com sinceridade, um trampo
1: desse porte eu pediria pelo menos 35% de adiantamento. Não, 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 Ó, eu vou citar dá.
2: dois. vou citar dois casos que aconteceu comigo, tá? Esse caso da Ambev, que o trabalho não, não fui eu que fechei, eu fechei como. Terceirizado para uma empresa. Então, essa empresa, na hora que ela foi me contratar, ela falou: ó, é, o prazo da Ambev é seis meses, a gente vai tentar te pagar em três meses. Cara, é um, assim, se você colocando na situação que o trabalho normalmente é um prazo absurdo. Tentar. É, exato, mas, mas aí caiu é, na, naquela questão que o Fio falou. Você precisando, cara, você pega trabalho assim, sabe? Então, então, beleza, peguei o trabalho, recebi depois de acho que três ou quatro meses. É, eu peguei um trabalho agora essas, essas semanas passadas, sei lá, três semanas atrás, peguei um trabalho da Petrobras também, que foi no esquema assim então é, o, o contratante né, me pediu lá acho que é 45 dias para me pagar porque é o prazo da, da, da Petrobras você entrega o vídeo para eles, eles eles dão o ok do vídeo aí você pode gerar nota, depois de gerar nota são 30 dias para receber então ele também me pediu esses prazos de 45 dias, então você precisando cara você, você dá seus pulos, você dá seu jeito mas se a empresa que contratou você, no caso a empresa que me contratou tiver um planejamento melhor, ela conseguiria acertar antes mesmo o
0: valor, né É, na verdade eu acho que não é nem questão de planejamento, é questão de de regra mesmo né, de algumas empresas. Tem empresa, por exemplo, aqui que eu não não faço mais trabalho para eles, infelizmente, que a agência que eu tinha parceria perdeu a conta, que foi o Ends, a hamburgueria que tem tem aqui em São Paulo. É, Essa hamburgueria errada. Pois é, muito legal lá, cara E a gente fazia bastante trabalhos pra eles E tudo que a gente fechava pra eles O pagamento era pra quatro meses, cara E assim, por que que era assim? Porque os cara O dinheiro vem de fora O dinheiro não, não é aqui do Brasil, sacou? Então eles mandam a ordem de pagamento Pra os Estados Unidos Aí tem todo o processo de liberar lá Não sei o que Lá, normalmente, se o, se o cara libera pagamento com 30 dias Aí tem que esperar os 30 dias de lá Pra depois vir pra cá né? entendeu Você entendeu a burocracia que é? Então eu acho que quem quer... Trabalhar com empresa... É, de, de médio, até pequeno porte, mas pequeno, médio, grande porte, empresa mesmo, que tem de, departamento de marketing, que tem verba para o tipo de serviço que você vai fazer, tem que se acostumar com isso e tem que se acostumar em fazer esse planejamento financeiro. Porque você vai precisar de grana antes. A regra é a
3: seguinte, se alguém te dá um e-mail assim, ó, fala com esse cara arroba financeiro, é porque você vai ter que
0: passar por isso. Exatamente, exatamente. <risos> é
3: uma empresa que tem financeiro, é
0: isso. E é sempre bom, cara, ter dinheiro guardado. Na verdade, isso é uma dica pra vida, né, mano?
3: não é só para sempre bom não eu acho
1: que é
0: mais do que necessário <risos> é, né, cara? É, 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 na verdade deveria ser obrigatório é o que né você
1: chamou de capital de giro né exatamente Exato. por exemplo eu eu passei o ano de 2017 quase sem fazer trampo nenhum né eu tava fazendo tipo um dois frilas por mês porque eu tava me dedicando à faculdade e ao estágio na, na, na emissora de tv quando chegou no final do ano eu meio que já tava esperando os malucos vieram me dar a notícia de que eu de novo e renovar meu contrato na emissora tá ligado que era onde tava vendo toda a minha renda eu tive dinheiro ali pra me sustentar por uns 5 meses Até eu retornar contato com a galera E voltar a trabalhar Pegar a frila de novo Me ingressar no mercado novamente Tá ligado? Então, tipo assim, foi apertado Eu tive que segurar muita grana Mas eu não passei perrengue de ficar sem um puto no bolso Tá ligado? Não passei perrengue de, de, de tipo, aconteceu emergência Eu não lembro agora o que houve Não sei se foi minha câmera que deu um pau Não sei o que aconteceu Que eu precisei de uma grana, tipo, os dois contos e eu tinha guardado, aí eu até comentei, não sei com quem, eu falei, tá vendo a importância de tu ter uma grana sempre reservada? Porque se vier uma merda, se vier uma bomba, tu tem como se virar, porque senão se chega numa hora dessa e tu não tem, e aí aí, os trampos que estão chegando, os compromissos que você tem que cumprir, tá entendendo? A gente
0: tava falando em off aqui agora, que eu, hoje de manhã eu tive um problema no meu carro, fui deixando no mecânico. Imagina se eu não tenho grana pra arrumar meu carro, como é que eu trabalho depois? Exatamente ah, então, tem que, então tem que ter essa, essa É fundo de reserva Que é legal Um, um jeito bonito a gente falar aí. Tem que ter fundo de reserva isso exige planejamento financeiro Então guardar o dinheirinho é sempre bom não tem Agora sua, não, eu, tive que,
2: eu tive que fazer uma mudança esse mês agora Uma mudança urgente Tive que pagar calção lá pro, pro, Quase de... de afiador e tal, né, tive que pagar uhum, o antecipado, <risos> especial, mano,
1: <risos> mas pois sei é, tão mano. certo,
2: cara, tem que guardar dinheiro
1: mesmo, acontece, eu vejo, quando eu comecei nessa vida de, de frilo, né, de pessoa que trabalha independente, home office e tal, é, eu ouvi alguns comentários tipo, ah, mas trabalhando em casa, trabalhando por conta própria, não tem carteira assinada, não tem segurança, não tem estabilidade, blá blá blá, só que uma vez eu tava assistindo um vídeo Daquela daquela mulher, inclusive Quem quer aprender mais sobre finanças O canal dela é sensacional, a Natália Arcuri sim Ela é tem isso. um canal chamado Me Poupe uhum. Pô, O canal dela é absurdamente bom Ela é maravilhosa né? E ela,
0: enfim <risos> é... Ela tava você falando ficou tipo, um que é... Você ficou constrangido, Pedro? Você ficou constrangido porque eu chamei ela de maravilhosa,
1: Pedro? <risos> ah, ficou fome é eu... pra caralho É que eu achei que você tava elogiando a mim, entendeu? <risos> Enfim, aí ela tava falando tipo, o que que é o FGTS se não uma farpelinha do seu salário que o governo tira obrigatoriamente e te obriga a guardar? Então, se o governo faz isso pra você obrigatoriamente, por que que você não começa a fazer por conta própria? Por que que você não começa a juntar seu próprio pé de meia? Por que que você não começa a fazer seu próprio fundo de garantia pra caso dê algum perrengue você tem um dinheiro pra você sacar? Porque, o cara, o brasileiro... E, e é engraçado porque... É muito negócio de nicho, né? Eu vivo num nicho de uma galera que tem a mentalidade completamente diferente. Mas eu cresci num nicho completamente oposto ao que eu tô inserido agora. E o nicho que eu cresci, digamos que corresponde ao nicho da grande massa. Que é a galera que tá acostumada a trabalhar pra quitar suas dívidas e no final do mês tá sem dinheiro pra esperar o mês seguinte pra receber, pra pagar a dívida de novo. O brasileiro acha isso normal, cara.
0: É, e as empresas o se aproveitam disso, né?
1: Exato, e o brasileiro pensa o seguinte Eu tô ganhando 1.500 hoje, meu padrão de vida Custa 1.500 Mês que vem eu vou receber 3.000 Vou começar a receber 3.000 Então agora eu vou subir meu padrão de vida pra 3.000 E assim ele vai Até o ponto que acontece alguma algum imprevisto Ele é demitido e o cara não tem mil reais na conta Não tem um dinheiro reserva, não tem um investimento Não, não pensou que não, não procurou saber o que é bolsa de valores Não procurou estudar quais são as maneiras De investir fora poupança e comprar casa Pra viver de aluguel, tá entendendo? A galera tá acostumada a não saber, a galera tá acostumada a esse tipo de coisa e isso não é certo. É infelizmente a cultura autônomo, é cultura isso, cara. Se você levar sua vida assim, tu vai quebrar, velho. Poupe lá que Uma você hora falou, ou outra ele, ou... ela
2: comenta sobre isso, né, sobre não deixar o dinheiro na poupança, Sim. pelo menos colocar no tesouro direto, no... Ela é, fala direto disso de aluguel, por exemplo, né, não ficar se matando pra comprar uma casa pra alugar ela, porque o rendimento dela é muito baixo, você poderia investir no seu quê, uhum. cara, é genial isso aí, pra quem tiver interesse, dá uma procurada no canal dela aí, a gente vai colocar aqui na descrição porque é muito bom pra...
0: Assim, eu não concordo com tudo que ela fala por isso que é bom a gente ter sempre outras fontes de informação, o dela é muito bom Apesar de eu não concordar com tudo que ela fala, mas tem o Primo Rico também, que é legal. Tem vários outros canais é, o Primo Rico também que é fala sobre isso. É legal da galera procurar aí esses canais que são Então, são tipo, bons.
1: eu acho que como autônomo, a gente tá falando aqui de finança. Mas a gente tem que ter em mente que, tipo assim, você sendo um profissional autônomo, você é o seu contador, você é a sua equipe de marketing, você é a sua publicidade, você é a sua suas relações, você é seu investidor. Então, velho... Como é que você vai ser isso tudo se você não estudar um pouquinho de cada coisa? Pelo menos se orientar. Pelo menos, Pelo ter, menos uma ter uma base, uma noção. né? Ter uma base, exatamente. Então, cara,
3: é porque se você cresce, você precisa estar bem em todos os departamentos, né? Amanhã, se você cresce, vira só um administrador, você vai ter que entender da fotografia, vai ter que entender das finanças, da administração, para você poder gerir exatamente. essa galera, né? Então, tipo, é, é legal você estudar
1: sobre sobre configuração de câmera, compressão, codec, pá, pá, ser o nerd do audiovisual é bacana. Mas seja nerd também de economia, seja nerd também de marketing, seja nerd também de de relações públicas, seja nerd de tudo que for necessário pra você se estruturar como uma empresa completa e caminhar cada passinho por vez, tá ligado? É claro que você não vai virar o o mestre de tudo da noite pro dia.
2: Mas você tem que pelo menos ter uma base. Ô, Ô Pedro, então aproveitando, cara, e... Você estava falando sobre contadores, né? Você usa contador, não? Você faz sozinho mesmo o seu seu balanço financeiro mesmo e... Por enquanto eu estou fazendo sozinho
1: até porque eu uso o MEI. Eu não tenho um CNPJ ainda de empresa limitada que exige o contador, né? Então, enquanto eu ainda tenho o MEI, enquanto meus ganhos ainda estão se encaixando dentro dos ganhos que o MEI possibilita, eu estou utilizando um software que é o Controle com dois L's. Ele é um software bem básico e bem útil, Tá ligado? cada bala que eu compro na rua eu insiro nele e... Cara, é mais do que necessário. É, na real, eu acho que tipo é até assim... legal a
0: gente dar uma aprofundada nessa parada do meio, porque tem muita gente que tem dúvida. Por exemplo, você é um filmmaker que tá começando agora, aí aparece um cliente e fala pra você e pergunta pra você, você emite nota? E aí, puff, já... E... Já entra em choque, né? Meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer o trampo? Que eu não consegui emitir nota e tal, não sei o que. E isso aconteceu comigo, a primeira vez que o cliente perguntou isso. Isso aconteceu, acho que provavelmente, com quase todo mundo que começou a, a, a profissionalizar o seu trabalho. Assim, e chegou uma empresa que precisou de nota. Porque assim, vai chegar um momento que isso vai ser inevitável. Agora, o que é o tal do MEI que o Pedro estava falando aí? O MEI é um, uma, uma categoria de microempresa que se chama micro microempresa. Empresa. Microempreendedor individual, Individual, exatamente. Microempreendedor individual. O que que é isso? Você vai dizer para o governo que você é um autônomo, trabalha sozinho, trabalha por conta. Na verdade, o MEI te permite ter até um funcionário, né? mas basicamente seria como se você fosse um pedreiro e você tem uma secretária ali, um assistente para fechar os seus trabalhos e tal e etc. É, como é que funciona o MEI? É muito simples de abrir principalmente aqui em São Paulo, você faz o requerimento direto no site do microempreendedor é, do, do portal do empreendedor, e é, isso no Google, portal do empreendedor, é, você vai achar, é fácil. E aí você faz o requerimento tudo bonitinho, é, tem uma burocraciazinha lá, porque é de lei, né? Brasil, burocracia né? normal, tá em tem tudo, mas enfim não é um negócio de sete cabeças de você fazer e aí você, a única coisa que você vai pagar no MEI para você emitir nota, é uma mensalidade que, se eu não me engano, hoje está em R$54,00. Então, depende né? da
2: categoria,
0: dessa. de R$45,00 a R$54,00. É, mas... De a 50, não passa de R$55,00 essa taxa que você vai ter que pagar mensalmente. Diferente, por exemplo, do, do, do Simples, que é uma outra categoria de CNPJ que você tem que pagar é, um alíquota em cima do valor que você cobrou da nota. Então, dependendo do valor da nota, você vai cobrar, pagar uma porcentagem para o governo daquela nota. Pode ser de 5%, 10%, 15%, 25%, dependendo da categoria que você está no seu CNPJ. Então, o MEI é legal pra todo mundo. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente consegue gerar nota por um aplicativo de celular. Então, o cliente vai precisar fazer um... Tem freelance aqui, cara, que pede pede nota. Fre- freelancer, desculpa, não, empresa que, que me contrata como freelancer para alguns trabalhos e, e pede nota. Então, até para freelancer, hoje, algumas empresas tá estão pe- pedindo. Produtoras grandes, por exemplo, elas precisam de nota para pagar você como freelancer. Então, a galera aí que está começando, n- não se assuste quando o cliente pedir nota fiscal para você. Ou se você já pensa em começar a vender seu trabalho para empresas é, mai- maiores, assim, que você acha com de nota, já dá entrada no meio, cara. É 50, 50 contas ali por mês, que dependendo do seu fluxo de trabalho, você vai Vai pagar é, tranquilamente. Detalhe, detalhe do e trailer, o limite. Você só
2: pode gerar nota até 81 mil reais por ano, isso em 2018.
0: Isso, em 2018 era, era 60 e poucos, aumentou para 81 Exato. por ano. Aí, assim. Se você, Mas aí, um, se uma você dúvida, esses Uma dúvida Uma dúvida
2: Mil reais por ano, quer dizer, vamos supor que você gere, sei lá, notas de 5 mil reais todo ano. Se você ultrapassar esses 81 5 mil reais, ultrapassa, né? Ai, gente, não, não ultrapassa. Oitenta, é... 81. 81. 81 mil por hora é 6.70. Então, acima de 6.700 e pouquinhos reais por mês de nota, é, você vai ultrapassar a categoria do MEI, do microempreendedor individual, e você vai virar a microempresa. Aí você já cai naquelas alíquotas que o. Que o exato, simples e já, cai no simples, já cai, começa a cair nas alíquotas que o Fio falou, né? Então você deixa de pagar.
0: É, mas aí tem que, tomar muito, tem que tomar muito cuidado, porque, na verdade, não é que você só pode gerar seis mil e poucos de nota por mês. Você pode gerar 81 mil por ano. Se nesse, Por exemplo, se um mês você girou 20 mil e nos outros quatro meses você não gerou nada, então você ainda está dentro. Se você gerar uma nota em um mês de 81 mil reais e nos outros meses do ano você não gerar nenhuma outra nota, você ainda está dentro do MEI. Porque tem muita, tem muita gente que confunde, tem muita gente que acha que você só pode gerar 6 e pouquinho por mês. Não, você pode gerar o quanto você quiser é desde que não chegue no limite de R$ 81 mil, reais. então é anual esse limite, não é mensal. é uma
3: divisão por 12, né? é só se fosse imaginar um salário fixo, as pessoas dividem por 12,
4: 10. Exato. Então, o
2: problema que aconteceu comigo com o MEI, foi que eu utilizo a minha conta pessoal, minha conta como pessoa física, nas notas emitidas, então eu coloco lá na nota, na descrição, ah, fazer o depósito para é, tal conta, né? Eu não gera o boleto para para a empresa me pagar. Eu faço por depósito bancário mesmo. E algumas empresas, elas têm problema para fazer esses depósitos para a pessoa física, né porque ela precisa que o, o CNPJ, seja, quando você cria um, um MEI, você vira um CNPJ, né? você vira uma pessoa jurídica, é, esse CNPJ tem que ser o mesmo da conta bancária. Então, até uma indicação bacana, que eu fiquei sabendo essa semana, aí, é das contas do Banco do Brasil. É R$18,00 por mês que você paga para manter a conta. É,
0: você pega... é Dando uma pesquisada, quando eu precisei fazer é, essa essa mudança né, de conta de pessoa física para conta de pessoa jurídica, porque ano passado, eu não sei se mudou alguma coisa na legislação, mas ano passado as empresas não tinham problema em pagar na minha conta de pessoa física, mas aqui em 2018 elas já começaram a exigir uma conta pessoa jurídica, e aí pesquisando eu achei dois bancos que aceitam, inclusive quem me deu a dica de um dos bancos foi o Fernando Fernando César, que grava aqui com a gente e ele me deu a dica do Banco Inter e do Banco e do Agibank então essas duas contas são de bancos de Digitais. O que vai mudar basicamente de uma para outra é que o Banco Inter, ele te dá um cartão de débito e crédito, dependendo da sua renda, ele vai te dar um, um da sua análise de crédito, vai te dar um cartão de crédito, e o, o Agibank ainda não tem cartão, eles ainda não disponibilizam cartão. Você consegue fazer transferência TED normal, da conta deles para qualquer outro banco, mas você não tem um cartão para usar o dinheiro diretamente ali em alguma compra. Mas nenhum dos dois cobra taxa nenhuma. Tipo, os dois são 100% gratuitos para você ter conta lá com o CNPJ. E o
2: Inter, ele tem uma sacada muito louca, que é quando você precisa que uma pessoa faça um TED para você, ele gera um boleto para pagamento, a pessoa paga o boleto e cai na sua conta, né, então ninguém paga nada por isso, assim é, na é, real, é genial, na real
0: né? TED ou, ou TED ou... O DOC, enfim, a transferência vai normal. É só você passar o valor da sua conta, o, o número da sua conta, do, do seu banco lá e etc. O, esse aparato do boleto acho que é para depositar, não é, o, o Adriano?
2: Ah, é. Desculpa. O TED ele faz. O DOC é. eu acho que ele não tem. Ele tem é o, TED, o TED, que
0: é, faz normal.
2: E o, quando a pessoa precisa depositar, ele gera um boleto e a pessoa paga o boleto. É, né? a única. É, quem tiver um MEI é uma. uma ideia genial para você mandar para a empresa, né? você manda já um boleto certinho para ela. Pra gerar
0: Na verdade acho que essa é a única desvantagem desses bancos digitais, é que assim, primeiro que você não consegue sacar, né? você não tem caixa para você sacar dinheiro, então você obrigatoriamente tem que transferir esse dinheiro para alguma outra conta, aí a gente volta naquela parada do planejamento financeiro, eu, por exemplo, eu tinha minha conta, tenho a minha conta de pessoa física e tenho a minha conta jurídica, a minha conta jurídica eu nem mexo no dinheiro, deixo lá guardadinho porque quando não é emergência, eu, eu uso o dinheiro que tá lá, então acho que é até é bom para você planejar aí o financiamento financeiro aí que você está recebendo e, mas basicamente é isso, a única desvantagem é essa, mas acho que são os únicos bancos que não te cobram taxa absolutamente nenhuma para você ter uma conta lá com o CNPJ todos os outros bancos mais, mais tradicionais aí vão te cobrar alguma ah, taxa
2: pelo menos um pouquinho, né? eu vou colocar aqui na descrição é, um vídeo, alguns vídeos explicando sobre esses bancos digitais tá? que na verdade eles não são bancos, eles são carteiras digitais tem até uma questão que o Banco Central ele limita que esses bancos aí façam aplicações e coisas do tipo porque todo o dinheiro que você coloca nesse banco ele tem que ter disponível para você retirar se você quiser retirar 100% amanhã. Diferente de bancos comuns como Itaú, Bradesco e tal. Se você quiser, todo mundo, todos os clientes quiserem retirar o dinheiro amanhã, o banco não tem. Tá? Então tem essa restrição, mas eu vou colocar alguns links para quem se interessar mais por bancos digitais, que é uma, uma parada nova que assim, tem tudo para dar certo.
0: Sim, está ajudando a gente, principalmente a gente aqui que é micro, mini empreendedor, né? isso ajuda a gente Exato. bastante. É, quando
2: você <risos> ouve fintech, normalmente é direcionado para isso, ou, ou aplicações de. de... Ou outros programas de aplicação, né? Mas esse eles entram como fintechs.
0: falando um pouco da liberdade artística versus o lucro. O que, que é isso, quando eu quero dizer essa parada de liberdade artística e tal? Uma vez eu vi uma postagem num grupo do Facebook, de um cara que ele tava puto da vida com o cliente, porque o cliente contratou ele pra fazer uma coisa, e aí ele entregou um negócio super artístico, super elaborado lá, não sei o que, e o cliente não gostou, aí deu uma treta lá, meio que cancelou o trabalho e tal. E aí uma coisa que acho que a gente tem que tomar cuidado e eu quero perguntar pra vocês se vocês já passaram por isso. É, o cliente às vezes ele quer um trabalho específico e ele não quer que você coloque ali 100% da sua arte, 100% da sua visão naquilo que ele está fazendo, principalmente empresa. Casamento é um pouco diferente porque casamento geralmente, pelo menos deveria ser, né? Geralmente quando o cliente vem até você querendo fechar um casamento é porque ele gostou do seu trabalho de vídeo ou do seu trabalho de foto, ele se identificou com aquele trabalho artístico e é exatamente aquele trabalho que ele quer. Diferente, por exemplo, de uma empresa que às vezes quer um 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 vídeo institucional e aí o cara ele vai passar um roteirinho pra você, ali mais ou menos, e fala: oh, Eu quero isso, isso e aquilo outro. E aí não te dá liberdade, por exemplo, de você colocar uma transição muito louca, ou você colocar uns, uns, uns time ramp muito louco, uma cor muito louca. Então você tem que fazer um negócio mais padrãozinho porque é o que o cliente pediu. O que, que vocês acham disso? Eu dei
3: dois exemplos mais recentes que aconteceram comigo. E eu acho que isso bate. Quando a gente fala de empresa. Eu acho que a gente bate num, numa questão que é o briefing. Como que tu, porque né, toda empresa ela vai ter que ter uma missão ali da, da, da comunicação que ela vai ter que fazer. E aí, qual foi o briefing que ela te passou? O que eu tenho, o que eu tenho passado é, são empresas, quer dizer, nem tão menores, né? Tem empresas grandes que eu trabalho que às vezes também não conseguem briefar. É, só que geralmente eu tento apelar um pouco para o que eu entendo como conceitual porque, pelo que eu pesquisei eu acho que eu também nunca vou fazer um vídeo por exemplo, nesse momento eu acabei de fechar aqui um job para a área de moda e, só que o cliente só falou assim eu quero essas fotos e quero que você faça isso com as fotos, só que eu não sei qual vai ser a trilha, eu não sei qual vai ser é, a velocidade, eu só sei que tem que ir pro Instagram, fit e Stories né? então o que, que eu tenho feito eu tenho, pego um pouco do que é a minha influência e pego um pouco do que eu entendo ali como que é a comunicação do cliente. E isso, quando, isso eu estou falando uma coisa com briefing ruim, tá? Então eu boto um pouco do que eu considero que vai ser minha arte e o que eu considero que vai passar naquele mercado, né? Então, por exemplo, já que é um vídeo para moda, eu sei que eu posso dar uma destrambelhada, como tu brincou, né? Na questão das cores, de transição e tudo. Sim. É, já um outro cliente, que é um youtuber... É, é até um pouco difícil com ele porque ele é, ele, ele fala espanhol então eu não tenho muita é difícil você pegar um briefing com um cara que fala outra língua e eu não domino espanhol mas eu uso o Google Tradutor só que esse cara ele falou, ah, eu quero um vídeo assim e quando eu entreguei a versão 1 ele falou, eu não gostei de nada disso porque eu queria muito mais simples o que, que eu tinha feito? uma super intro no After Effects né? e eu coloquei várias imagens e tudo porque acho que ele tinha me dado um pouco Aí, no final ele queria uma coisa super simples só que ele não tinha conseguido comunicar então eu acho, que, eu acho que são dois cenários, se a gente tem a comunicação porque tem empresa que fala, ó, oh, eu quero do início ao fim eu quero isso aqui, minuto tal minuto tal, eu tenho cliente de Youtube que faz assim, né, que o cara puxa cada é, descrição de cada minutinho que, é que ele quer, agora quando vem solto e aberto, cara eu tenho tentado muito ir no caminho do meio tipo, uma coisa que eu goste né? minhas influências e um pouco do que eu estudei ali, que seja da marca daquele cara. Se eu já não conheço o estilo do cliente, se ele já não é um cliente recorrente. Eu
0: acho que nesses casos é legal você é, mostrar referências para o cliente. Você acha que isso aqui tá legal? Você acha que isso aqui tá legal e tal? Para ele entender mais ou menos como é que vai ficar o trampo final. O que, que, você que, que falar o Thiago aí, Pedro? Falou,
1: falou uma coisa importante, que é estudar o cliente. Agora, por exemplo, quando você fala de uma marca de roupa, quando você fala de uma empresa... Quando você fala de algo que já existe, já tem conteúdo produzido, você consegue estudar. Quando você lidar com pessoas ou situações tipo uma uma coisa que está surgindo, que é nova, é essencial você pedir referência. Só que também existe o fato da pessoa não saber nenhuma referência. A pessoa simplesmente chega para você e tenta pedir aquilo que ela quer, só que na maioria das vezes a pessoa não sabe se expressar, ela é leiga, ela não vai saber falar que era uma transição aqui. Ela vai falar, tipo, eu quero aquele negocinho que faz tchum, tá ligado? Você tem que entender o que é um negocinho que faz tchum.
0: <risos> Mas eu
1: acho que é bacana sempre pedir referência, porque eu faço aquilo que o... Acho que era o Fio que tava falando. Que o cliente puxa em cada segundo e fala o que ele quer em cada segundo. A cliente do YouTube que eu trabalho, no início, eu tentava fazer o vídeo dela inteiro. Aí, depois de eu ter feito o vídeo dela todo, ela assistia e pedia todas as modificações. E acabava que, às vezes, era modificação no vídeo inteiro. Então, o que eu comecei a fazer com ela? É... eu pego o vídeo dela decupo, monto do jeito que vai ser montado pra contar a história e ela me diz o que ela quer que eu insira em cada segundo do vídeo então ela passa um briefing completo gigantesco falando tipo aos 13 segundos coloca isso aos 17 segundos coloca aquilo dois minutos e tanto insere aquele meme que fala tal coisa ou às vezes ela me dá liberdade tipo aos 3 minutos e cacetada, você coloca algum meme que fale algo relacionado a isso, algo que seja engraçado. Aí antes de inserir, eu vou e mostro pra ela, isso aqui tá bom. Mas nisso ela já fez
0: 90% do que é pra ser feito, entendeu?
1: E não tem erro, porque eu tô fazendo. Talvez chegue um momento que, ela que ela
0: você é. pegue tanto a manha de como a cliente gosta, que vai ficar natural. Você já vai fazer uma parada e ela já provavelmente já vai aprovar com pouquíssimas alterações, às vezes quase nenhuma. Em relação né? a empresas,
1: quando você fala de liberdade criativa versus o briefing do cliente, né? eu acho que você tem que ver muito o que você está fazendo. Por exemplo, se você fizer um corporativo, não tem que ter liberdade criativa no corporativo, por exemplo, para o escritório de direito. Você não vai meter transição ali, você simplesmente vai fazer o que o cliente está pedindo, que é os diálogos, os takes, aquele voiceover, uma musiquinha, uma vinheta animada ou uma, um letter e acabou. Agora, quando você está trabalhando, por exemplo, como o Fio falou, no mercado de casamento, ou no mercado de moda, ou em algum outro mercado que você já mostrou para o mundo que o seu vídeo tem uma coisa meio artística e a pessoa procura você por causa disso, aí ela meio que nas entrelinhas está te dando essa liberdade. Porque já aconteceu comigo de eu pegar cliente de casamento que fala que o vídeo tem que ser daquele jeito e ponto final... E já peguei cliente também que simplesmente chegou e falou Tipo, não, faz o que você quiser porque eu confio no teu trampo E eu vou gostar
0: é, deixa, eu contar uma... Gostou, uma... Tá ligado? deixa eu contar uma história aí que aconteceu esses dias aqui Com um vídeo de casamento uma cliente viu o nosso, nosso trampo aqui De foto e vídeo e tal Marcamos uma reunião, não sei o que Ela veio aqui, a gente começou a trocar ideia E aí ela começou a mostrar algumas referências de foto Like, eu gosto de foto assim, assim, assado, não sei o que, barará, barará. Eu vi que as fotos da Priscila, elas têm uma cor meio assim e tal, mas eu prefiro essa cor aqui. Na hora eu interrompi ela falei, mas vem cá, você você está contratando a gente para mostrar para gente como você quer o trabalho ou você está contratando a gente porque você gostou do nosso trabalho e é assim que você quer? Porque se... É, não, eu perguntei, mas eu perguntei muito de boa assim pra ela. Porque (risos) se for isso, nós não somos os profissionais pra você. Porque eu acho que pra casamento, você tem que ter a sua liberdade artística. Você tem que fazer do jeito que você gosta. Do jeito que você quer que o trabalho final fique. E aí o cliente, você tem que alcançar o cliente que vai gostar daquele trabalho. Que vai se apaixonar pelo seu trabalho artístico. E e vai vir pra você, até você através desse trabalho artístico que você fez. E aí eu eu falei para ela muito numa boa, assim, falei, ó, tanto de foto quanto vídeo, se você tá procurando outro jeito, se é de outra forma que você quer, então nós não somos os profissionais para você. Então, é muito assim, de boa, falando sem problema nenhum, é, eu prefiro não fechar com você o, o casamento do que a gente ter problemas posteriores porque não ficou do jeito que você queria, porque o nosso trabalho é esse, tá aqui no site, o nosso vídeo é assim, as nossas fotos são assim, então se você não gostou e você quer que seja de outra forma, provavelmente você tem que ir atrás do profissional que fez as fotos desse jeito aí que você quer. Então eu acho que no caso de casamento a gente tem essa liberdade, sim. Eu acho peraí, que.
2: Peraí, só pra me entender. Ela, ela tava mostrando pra você o trabalho de outros profissionais e falando que queria daquela forma lá. Não Exatamente. é que ela tava analisando trabalhos anteriores seus não. e pedindo. Porque ah, quando ela analisa um trabalho anterior seu, eu acho até válido, cara. Sim, pô, pô, okay. Eu gostei dessa coisa. É, assim, eu tinha é.
1: entendido que ela tava avaliando o trabalho seu anterior, Não, entendeu?
0: não, Ela tá mostrando o trabalho de outros profissionais. É, referência de foto, por exemplo, uma pose e ou outra, que as, as, as noivas vêm no Pinterest, né? No Tumblr. Isso aí é até. OK, beleza, vamos tentar emular essa foto aí, mas ela tava dando, ela tava pedindo alteração de cor de foto, alteração de tratamento, sabe? Então, e aí acho que isso já já foge um pouco. Agora, por exemplo, no comercial é um pouco diferente. Aí sim o cliente ele você tem que ter na sua cabeça que você está vendendo um produto ali para um cliente que ele exige excelência naquele trabalho do jeito que ele quer. Ele não quer, ele pode até querer, pode até rolar que ele queira o seu trabalho artístico naquilo. Mas no caso de empresa, geralmente é difícil. Por exemplo, em Hollywood tem um termo que a a galera usa, que é diretor de produtora e diretor autoral. O diretor autoral já ganhou um nome no mercado. Então a produtora ela contrata aquele cara pelo nome dele e ela quer o filme com a cara daquele diretor. No mercado, não aqui no nosso mercado audiovisual, acontece do mesmo jeito. Às vezes, por exemplo, uma gravadora contratou um certo diretor que dirigiu dirigiu um um certo clipe e porque ele quer aquele visual daquele diretor naquele clipe. Mas para você conseguir ter esse prestígio, ter esse nome do cara te contratar para você querer para você conseguir ter a sua liberdade artística naquilo, demora um pouco. Então, essa essa postagem que eu vi no Facebook, a discussão era justamente essa, que o cara tava puto porque ele não conseguiu exercer a liberdade artística dele no trabalho. Só que eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque assim, quem que era o cara? Que nome que o cara tinha no mercado para conseguir ter essa liberdade, assim sacou? Então, demora um pouco para chegar lá. E quem chega lá, que tem essa liberdade, tem esse prestígio... Pô, cara, esse é o sonho de qualquer criador, de qualquer artista, né? De ter, ter dinheiro para fazer exatamente o que você quer, tendo toda a liberdade, né? Para você colocar a sua arte ali. Ô,
2: fio e em questão de contrato, cara? Como que você faz? Porque a gente está falando de finanças, de orçamento e tal. Eu acho que uma coisa que tem que ser combinada antes de qualquer coisa é o valor que você vai cobrar e como que ela deve ser paga. Né? E como que você vai garantir isso aí? Pelo contrato que você vai fazer. E né? como que você... Você particularmente consegue restringir esse tipo de pagamento no seu
0: contrato? Então, eu tive uma experiência ruim recentemente, inclusive o Pedro fez parte dessa experiência ruim, né Pedro? (risos) Que foi justamente o fato de eu não fazer contrato para um determinado trabalho. Foi um trabalho de de um cliente que eu faço muitos trabalhos menores para eles, assim, e esses trabalhos menores eles são um pouco na informalidade. Assim, o máximo que a gente faz é mandar um e-mail formalizando tudo que foi fechado, o cliente manda um ok naquele e-mail falando que é aquilo mesmo que fechou e beleza. Mas não chegava a ter um contrato, a gente formalizava por e-mail para ter ali registrado. E aí surgiu um trabalho grande, trabalho muito grande, assim, que ia envolver mais de 15 profissionais. Inclusive um desses profissionais seria o Pedro Machado, que eu tinha fechado freelance com ele, né, Pedro? Aham. E, cara, tava tudo certo, a gente tava reservado tudo, já tava correndo atrás de tudo, o prazo tava apertadíssimo, então eu tava pilhadaço, e aí, do nada, o cliente me liga e cancela. E, nesse, cara, é, não tinha contrato, não tinha nada, justamente porque era um, um cliente que eu trabalhava sempre, eu não, não, nem imaginava que eles iam cancelar a parada, sacou? Tipo, fechou assim não choraram preço mandei um, um orçamento bem chuto justamente para ganhar a parada e enfim e o cliente cancelou aí o que que eu aprendi aprendi com isso que todo trabalho que você vai fazer comercialmente falando de casamento já é padrão a gente ter contrato isso até o cara que é tipo zero experiência, ele vai fazer um contratinho de casamento, mas para trabalhos comerciais a gente começa a pegar muita coisa informal, muita coisa informal e acaba indo, na, indo ali na inércia e tal, e aí quando a gente pega uma parada grande a gente não faz o contrato porque, enfim, para a gente não vai dar tudo certo. Então acho que é muito importante, cara. Inclusive uma, uma das minhas preocupações agora é formular um contrato para esse tipo de trabalho, para esses trabalhos maiores a gente ter tudo bonitinho, inclusive com multa de cancelamento, porque a gente reserva com um monte de profissional, deixa tudo certinho com um monte de profissional, os caras se comprometem metem com você, porque enfim, se eu chamei os caras, assim, pelo menos para mim são todos os caras de confiança que eu, que eu chamo sempre para outros trabalhos então eram os caras de compromisso mesmo e aí do nada você liga pro cara e fala oh, o cliente cancelou comigo, e aí? E se o cara tivesse cancelado outro trampo para pegar sua data e tivesse recusado outras coisas isso é Exatamente. muito complicado. Exatamente, e aí uma
1: cláusula de multa por cancelamento, pelo menos ressarciria um pouco da grana que tu perdeu cancelando outro trampo, achando que
0: aquele ia rolar, né? Exatamente. Isso é muito importante é um erro que eu cometi que eu espero não cometer mais. E o César Sodré? Eu acho
3: que é aquilo, né? O acordado não sai caro. E isso, sabe, eu trago de, de outras áreas também, porque não tem como a gente começar um... Principalmente se for um cliente que a gente não conhece. Claro que existem alguns clientes que depois a gente pode ter algum tipo de acordo, alguma recorrência. Ainda assim é complicado. Agora, quando a gente fala de um contrato, quando a gente fala de uma de uma contratação com valor alto não tem como né? não tem como a gente fugir disso agora o como a gente vai trabalhar essas cláusulas aí eu acho que é uma discussão que é bem eterna né sempre rola lá no grupo modelos de contrato, esse tipo de coisa e eu honestamente ainda não encontrei um que me atendesse 100%, aí eu não sei o que vocês fazem vocês têm advogado, tem alguma coisa?
0: é O meu contrato de casamento eu, eu pedi pra uma advogada fazer eu, eu, o que que eu fiz? Eu fiz um contrato com as minhas palavras, né? Do que eu acho que era importante ter no contrato pra, pra casamento e aí eu mandei pra ela, e ela regi, redigiu aquilo de forma jurídica e acrescentou algumas coisas que ela julgava importantes. Quando
3: você muda de serviço isso, você usa o mesmo contrato e muda na, na mão
0: ali algumas coisas? De casamento, você fala?
3: Não, você tem esse contrato aí que é mais redondinho pra casamento. Mas, isso. Por exemplo, aí amanhã chega um cara e quer fazer um
0: clipe. Você usa o mesmo contrato? Aí que tá, Só pra clipe, eu, pra trabalhos comerciais, eu não tenho um contrato. Eu formalizo, geralmente eu formalizo por e-mail, e é isso. Então, não mas no e-mail você não
1: coloca detalhado, tipo, o trampo vai rolar dia tal, você vai me pagar em tantos dias, o valor é tanto, o que sim, precisa ser feito é isso isso isso, que eu vou levar esse é isso de isso. Tu não isso? Isso sim, então, isso no você e-mail detalha. Então, você pode acordar com um cliente que a formalização de vocês vai ser feita por e-mail e no e-mail você, é claro, combinando com ele, você fala sobre a taxa de cancelamento e no e-mail você insere, porque hoje em dia um e-mail e até mesmo uma conversa no Whatsapp já serve judicialmente como uma formalização de contrato. Sim, imagina você
3: chegando cheio de print de Whatsapp no advogado, sabe Não, mas salva. Isso é mas normal, cara.
1: Mas isso é válido, tá ligado? Judicialmente. Mas a questão é que não fica tão profissional assim, né? Tipo assim, um e-mail pra mim fica super profissional dependendo de como você redigir. Mas tem empresa, tantas empresas que exigem que você emita a nota, normalmente apresentar um contrato é melhor.
3: Mas... você é muito honesto. Tem pouco, tem. tem assim, eu tenho um monte de cliente pulverizado, clientes pequenos, clientes que tem um valor recorrente pequeno por mês. Esses caras, esses caras eu não posso contrato. Eu sei que eu deveria colocar. Mas então eu formalizo eu por e-mail
1: ou por conversa, esse tipo de
3: pessoa. Não, mas até, até para eu dar um bizu, que é aqui que entra em finanças também. Ele, ele começa em contrato e termina em finanças. Quando é, eu tinha um sócio, quando eu tinha uma agência de marketing digital que ele era muito mais é, money driver, né? Ele era muito voltado, assim, para essa coisa de pensar em dinheiro, 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 e tava certo, né? É, então, o que que ele fazia? Uma coisa que funcionava muito bem. Cara, e isso eu tô dando esse conselho, mas eu, eu tenho que levar para mim mesmo, né? Se minha sócia escutar o podcast, ela <risos> tem que me cobrar. É. Então é o seguinte, cara, pegou um cliente pequeno, no seu caso, Pedro, é, youtuber, que ainda não, não bombou, não sei o quê, tem, mas tem uma receita recorrente. Cara, eu só trabalho com contratação a partir de três meses. Porque aí você começa a fazer a sua gestão financeira. então Como assim, a contratação a partir de três meses? Deixa eu explicar melhor. Você fecha um contrato com a cliente, depois que ela aprovou o seu job, né? fez o primeiro vídeo e curtiu. O que, que a gente tem que fazer para a gente ter uma, é, uma saúde financeira legal para as nossas pequenas empresas ou microempresas? É fazer uma contratação de de pelo menos, no mínimo, três meses. Porque você não consegue fazer uma gestão financeira se você não tem uma recorrência, ou uma certeza, ou uma agenda, né? Por exemplo, para vocês que trabalham com casamento, vocês sabem que daqui a três vai ter um, daqui a seis vai ter outro, daqui a... né? Vocês têm essa recorrência garantida. Para mim, que trabalho com clientes pequenos e de contas mensais, que são empresas ou youtubers, é... Para mim é um pouco mais difícil. Mas eu, uma coisa que eu tenho feito de errado... Eu tenho que começar a praticar... Onde eu praticava numa empresa um pouco maior... É a recorrência no contrato. Fala, filhinho... Vamos sentar aqui. Você gostou do serviço? Agora, a gente vai fechar aqui três meses... Ou seis. Lá a gente trabalhava com no mínimo seis. Mas você sei que na nossa área é muito difícil... Um, um cara aí que vai ter um budget... Com menos de mil reais por mês... Pagar, né? É, querer garantir esse contrato. Mas se a gente não tiver essa recorrência como que a gente vai conseguir fazer uma contabilidade para nossa empresa, sabe? Essa é uma coisa que eu estou sentindo falta de fazer para mim mesmo, né? E eu, acho, e eu trago isso assim do mercado, eu acho que isso é uma ótima prática em relação ao contrato. É você já amarrar lá com o cara o tempo de permanência mínima que ele vai ter contigo. Porque imagina que você quer se programar para comprar uma câmera ou viajar. E aí você tem 10 youtubers, cada um deles paga mil reais. E aí, sei lá, amanhã o 7 sai, entendeu? Você perdeu 70% da sua receita porque você não tinha isso. É, previsto,
0: em É, e, e quando a gente trabalha assim como autônomo é importante ter essa recorrência de pagamento porque enfim, a gente depende dela né? A gente Nossa, não tem... isso que é
3: salva, galera
0: pois é, a gente não tem pagamento mensal ali de olerite pra receber, isso é muito complicado
2: eu acho que depende bastante, porque por exemplo eu, eu faço de vários trabalhos o que pintar eu tô fazendo então eu até tava conversando com o Bessa essa semana que no, no mês agora que passou eu fiz trabalhos em Premiere After, fiz trabalhos em Nuke fiz trabalhos em, é, tô fechando um trabalho eu em cinema 4D, fiz trabalhos em é, Illustrator, tá ligado? Assim, eu tô falando ferramentas, mas é, é pra ter uma noção que são trabalhos diferentes um do outro. E...
3: Tu vai de designer a diretor, né? Nossa, cara, <risos> eu,
2: eu tenho uma empresa aqui com o meu parceiro, com o parceiro Rodrigo, chama Oni, que é a empresa. E a gente cuida de redes sociais. Então, redes sociais e, e ele é o web design da, da parada. Então, ele resolve os sites, ele cria identidade visual. Então, a gente faz toda essa parte. Eu cuido também da parte de, é, de vídeo. Então, tanto fotografia, é que ele também é fotógrafo, eu também sou. Então, tanto fotografia a gente faz junto e o vídeo só eu que cuido. É, então o que aparecer é a gente está fazendo né Não que seja um, a melhor coisa Para se fazer, né até o Bezo deu a dica Falou, cara, foca numa coisa só é O que estiver dando mais lucro né Porque quando você está focado numa coisa só O mercado inteiro te conhece por fazer aquilo né? Então a gente ainda não está Nesse naipe de conseguir focar E, e ser uma empresa é, Exclusiva daquilo né? A gente é meio que uma agência full service assim, Que faz tudo e Isso
3: me lembrou uma coisa... Ah, desculpa, quando você terminar, eu tenho uma pergunta para todo mundo.
2: E, e aí, o que, que eu faço? Quando é contratos pequenos mesmo, quando é coisinhas pequenas, né que nem o Phil falou, eu dificilmente eu faço contrato. Eu até tomei meio que um... To... <risos> tô tomando aqui umas duas semanas aqui para receber um, um trabalhinho aqui que eu fiz de um logotipo para uma, uma empresa... É porque eu não fiz o trabalho, entreguei o trabalho pro cara e o cara não tem mais agora vontade de querer me pagar o trabalho já tá o trabalho na mão dele, <risos> não tem contrato, não tem nada <risos> né? não tem vontade de pagar <risos> foda. É, é mais ou menos <risos> é mais ou, ou menos perdi a cai, vontade né? de não, pagar então, assim,
1: acordei desanimado hoje não, não pagar. Cobrei, cobrei uma vez ou
2: outra, mas também não é uma coisa que dá pra ficar cobrando, já tá na mão dele mas foi, foi um erro meu, assim, que foi uma coisa até que o, que o Matheus e o Pedro estavam conversando no, no podcast passado, no podcast tre- 13, 12, 12, no episódio 12 do Lucas Comor, vocês falaram isso na leitura de e-mails, cara, eu achei genial, você falou o seguinte, no momento que você atrasa com o prazo com o seu cliente, você tem que fazer mais pra é, para entregar mais para o cliente para ele ficar aceitável o serviço porque você já está atrasado com o prazo com ele foi mais ou menos isso que aconteceu comigo é, eu atrasei o prazo com o cliente né tipo foi questão de dois dias que eu atrasei que eu tinha que entregar para ele não consegui e, e aí eu falei para o cara eu falei, ah, então vou fazer o seguinte em vez de você me acertar já e eu, eu te entregar eu já vou te entregar agora e você me acerta meio que é, assim que puder né tipo, foi meio que nisso aí e eu acabei meio que me bananando por isso. Nem estou falando que o cara não vai me pagar, não é isso. Ele já falou que vai pagar, mas já está passando um pouquinho mais do prazo que eu estava contando. E o que, que eu faço? Quando é clientes pequenos, mesmo, eu faço esse pagamento até o dia da entrega. É, entreguei ou entrego com marca d'água, mesmo. Pagou, beleza, está tudo ok. Agora clientes maiores, até vou disponibilizar aqui o um contrato que eu fiz do, de um vídeo do ano passado para uma empresa Catarina Rio Foi um fashion um filme que eu achei putz, maravilhoso, é um dos mele- melhores trabalhos que eu fiz e é, eu fiz um, um contrato assim super bem elaborado para eles né, explicando certinho cada cláusula tal vou, vou disponibilizar também outro trabalho que eu tenho um outro contrato para quem quisesse basear que foi de um videoclipe que eu fiz para uma banda é a banda The Guard e o link também do, dos vídeos eu vou colocar abaixo e esse contrato, assim, eu coloquei bem bonitinho as cláusulas. Eu fiz uma proposta pra eles, que é o... o Pedro até tava falando assim, mas como que o cliente vai saber como que é o vídeo, né? Vai ter que passar referências pra eles. Então eu coloquei na proposta inicial do, do vídeo os moods. O que, que é moods? É basicamente as referências de onde você vai tirar, sei lá, a cor, a fotografia, o enquadramento, é... a dinâmica do, do vídeo. Então você vai colocando, é... no meu caso eu coloquei print screen, né? No, na área mood. Do, da minha proposta, e o cliente conseguiu visualizar aquilo lá de uma forma bem limpa né? ficou bem fácil para ele entender como seria o, o vídeo final é, pronto isso sem eu entregar para ele um storyboard um shorting board ou qualquer coisa do tipo assim, mais desenhado o
3: Adriano comentou uma parada que eu achei interessante tipo assim é, a partir de um diálogo que ele teve com o Beiço o Beiço é, ele já chegou num ponto ali de, de, de ele conseguir mais ou menos o equilíbrio né? e alguns de nós do grupo ainda está seguindo então a gente ainda não está, vamos dizer de certa forma, baseado só em um produto a gente acaba sendo multiplataforma inclusive, né então aí eu queria trazer para vocês um conceito e também perguntar, né? Se vocês já ouviram falar de break-even dentro de finanças. Hum, não, não, acho que não, nunca ouvi falar não. Eu acho que, Adriano, para gente se basear aqui uma coisa que eu acho bacana, depois eu até dou uma Wikipedia para vocês botarem lá na, na descrição. O que, que é o break-even? Né? Na verdade, é o ponto de equilíbrio financeiro. É quando você paga suas contas com os trabalhos que você está fazendo e você vai ter essa recorrência. A partir do momento que você chega no break-even, é quando você já se paga. Você paga o prolabore, ou o seu prolabore, ou o seu e o do sócio, mais as, os custos da empresa, né? seja o, o pagamento da, do material, seja o pagamento do, do, seguro, do material... É, ou o, se você tiver um, um escritório, esse escritório tá também dentro desse... Então, assim, quando você faz um business plan, né, quando você faz lá o planejamento para sua empresa, ou você como freela mesmo, se você entrar no site do Sebrae, você vai encontrar tudo isso, bota lá, é empreendedor Sebrae, você vai encontrar todo esse material. E aí, uma vez que você atinja o, o seu ponto de equilíbrio financeiro, que eles chamam de break-even você começa a respirar e avaliar para onde você vai no mercado. Você vai continuar como uma agência full service? Ou, de repente, eu vou começar o motion graphics e, de repente, aplicar ali um dinheiro de marketing? Porque o dinheiro de marketing tem que estar dentro do break-even também, né? A gente tem que ter uma, que ter uma verba de marketing. Seja o dinheiro do cafezinho que você vai tomar com, com o dono do botel que você vai fazer o vídeo, ou para o ads do Facebook que você vai colocar. Mas o que eu quero dizer é... É, é, muito, e eu tô no mesmo ponto que você Adriano, eu tô aqui agora, acabei de orçar um vídeo para Instagram e sei lá, semana passada eu fiz um clipe e, e eu, eu tô correndo atrás do meu break-even porque quando eu atingir eu vou começar, de repente é, botar mais energia onde eu tenho mais prazer e onde eu tenho mais talento e uma vez que eu atinjo o prazer e talento, então eu vou chegar no estado da arte bacana. Eu vou chegar numa entrega muito legal, né? Eu vejo os vídeos, de, os videoclipes do Phil, eu vejo. Esse cara chegou no estado da arte dos clipes dele. Eu vejo que ele domina aquilo, né? E muito bacana. Então eu quero também atingir o estado da arte na área que eu me sinto mais confortável, mais feliz. Então, assim, até lá não tem jeito, meu amigo. Vou ter que que fazer tudo. É, não dá, é um processo lento, né, cara? Vamos, vamos. Eu acho que a gente falou sobre o negócio de
1: comorçar. A gente falou de contrato, né? Se eu não me engano. A gente gente já falou já um pouquinho A gente tá falando de contrato, mas eu acho que contrato tá diretamente ligado ao tópico comorçar. Porque o seu orçamento é o que você vai definir no contrato. Então, tipo assim, você vai fazer um contrato, você tem que pensar em tudo aquilo que é necessário pra você se proteger. Mas você também não pode montar um contrato só se protegendo e não dando proteção para o seu cliente. O seu cliente tem que olhar o contrato e tem que ver vantagem nele. Claro. Então você tem que colocar as cláusulas de direitos e deveres. Suas obrigações, no caso do contrato que eu uso, tem as minhas obrigações como contratado e as obrigações do contratante como contratante. E aí nas obrigações do contratante eu coloco que ele tem que pagar em dia, eu coloco que ele tem que fornecer... Tudo e qualquer meio que for necessário para que eu execute o trabalho, ou seja, ele tem que me pagar, ele tem que fornecer o um endereço, ele tem que fornecer a entrada se for evento, ele tem que me passar o briefing detalhado, porque no final das contas, se eu não conseguir terminar alguma coisa, não fizer algo, e esse algo que eu não fiz foi culpa do cliente porque ele não me forneceu informação ou meios viáveis para executar esse algo, entra nessa cláusula lá, e aí já aconteceu de eu citar isso para o cliente. Ah, mas você chegou... A... Beleza, eu cheguei atrasado, mas olha só, você falou que ia mandar um carro pra me buscar a tal hora, mas o carro, na verdade, chegou 40 minutos depois. Então, entra nessa cláusula que você não forneceu os meios pra executar aquilo que tava acordado entre a gente,
3: entendeu? Isso, isso, isso é muito importante. É difícil pra cacete, mas é muito importante É também. importantíssimo, é tipo, cara. Porque então você é um tem que mostrar,
1: a quatro mãos, né? Você tem que mostrar pro cliente que você tá protegendo ele, mas que você também tá se protegendo. Então, tipo assim, eu tive a facilidade de que a minha namorada estuda direito, trabalha em escritório, então ela me auxiliou bastante na hora de redigir o contrato, tanto com juridiquês quanto com as cláusulas necessárias. Sendo que outras coisas eu fui acrescentando conforme eu fui apanhando. Igual o exemplo que o Fio usou, eu não colocava, o Fio falando, né? ele não fez contrato nem colocou cláusula de cancelamento. O cliente cancelou e ele já tinha mobilizado uma parte de cabeça então agora ele aprendeu, ele vai colocar uma cláusula de cancelamento lá ou de repente vai fazer um contrato de uma coisa que ele não faria se então, foder e que... aprendendo exatamente, contrato <risos> também é muito isso aconteceu uma certa situação igual, vou usar um exemplo agora meu quando eu trabalhava só com fotografia é... eu, eu acordei com a cliente de entregar o fotolivro dela tantos dias após as fotos terminarem de ser editadas terminei de editar as fotos enviei as fotos para ela E ela precisava me enviar as fotos que ela queria que eu inserisse no fotolivro. E ela simplesmente não me enviou. E aí depois ela veio me cobrar. Ué, você não entregou o fotolivro no tempo. Eu falei, beleza, mas você não me enviou as fotos. Aí ela, "Ah, mas no contrato não tá dizendo que eu tenho que te enviar a foto a tempo. Ué? Então, tipo assim, foi aí que eu comecei a pegar e ir inserindo aos poucos as cláusulas. Entendeu? Então, tipo assim
0: as no, o, o, o seu contrato ele vai evoluindo Do mesmo jeito que você vai evoluindo Como profissional Você vai evoluindo como profissional da, da então, suas o, experiências. o meu
2: contrato mesmo Ele não tem assistência jurídica tá Então eu peguei o contrato de vários amigos meus é, que, que passaram por uma assistência jurídica Meio que tentei adaptar Para o que eu precisava Peguei o que era bom de um, o que era bom do outro E montei é, Se não me engano ele tem 37, 38 tópicos assim, Que eu vou dividindo bastante né Mas até é uma coisa
0: interessante Os contratos de casamento que eu via eram interessantes e tal, mas o jeito que eu trabalho filmando o casamento é um pouco diferente. Então, nenhum, nenhum se encaixava assim, sabe? Do jeito que eu entregava, do jeito que eu faço a cobertura do casamento, enfim. É por isso que eu preferi eu mesmo digitar do meu jeito e pedir para um advogado só redigir juridicamente falando e colocar o que ela achou interessante lá e assim foi. E você acho pode que... disponibilizar esse contrato, algum contrato seu? Que, posso, que o, meu
2: vou, o meu vou disponibilizar aqui, no, vai estar tá no link da descrição. Sim, eu disponibilizo, Se o, puder, sim, também, disponibilizo. Se o puder também, não sei puder também, que aí serve de, de material para apoio para quem estiver ouvindo nosso podcast. Sim, exatamente. Né? Mas
0: eu acho que gente, falando diretamente de como orçar, eu acho que na verdade a gente pode falar um pouco mais disso da seguinte forma, o cliente chega para você e fala... Eu quero gravar um clipe. Como orçado, quero... no caso? É, eu quero gravar Sim. um clipe... É... E aí, eu vou falar direto por mim, tá? Quando o cara vem, vem me, per... me pedir preço pra gravação de clipe. Eu pergunto pra ele se ele já tem a música gravada, se ele já tem alguma ideia de como ele quer esse clipe na cabeça dele, ou se ele tem alguma referência, ou se eu vou precisar fazer o roteiro. E aí eu cobro pra gravar o clipe um valor referente à produção a minha direção imagem e e elaboração de roteiro. E aí, né, eu vou, eu vou entregar o clipe pronto para o cliente, mas eu não, eu não... Dentro desse valor, não tá incluso valores de produção. É, é porque ficou meio confuso, por exemplo, eu cobrar dentro desse valor da produção, mas... Quando eu falo de produção é, é a, a Priscila que é minha sócia, ela é minha produtora aqui. Então ela vai correr atrás das paradas, sacou? Se precisar de uma locação, ela vai correr atrás de locação, vai correr atrás de figurino, vai correr atrás de maquiagem, etc. Então ela faz essa parte de produção. Agora valores de produção que seria, por exemplo, ela vai correr atrás do, da locação, mas essa locação ela tem um valor a ser pago da, da locação lá de, de alugar aquele lugar para gente fazer. Esse valor não tá incluso, por exemplo, sacou? Sabendo dessas coisas, é, Como que vocês fazem, por exemplo, para chegar num valor para esse cliente? Vocês têm um valor fixo? Vocês vão estudar de cada caso, vocês vão levar em consideração a agenda de vocês, a, a demanda de vocês, vocês vão levar em consideração o cliente, porque às vezes é um cliente pequeno, um cliente grande. O que, que vocês acham disso? No meu
2: caso, por exemplo, eu faço o seguinte, eu não consigo criar uma tabela de preço do que eu faço, porque eu faço muita coisa. Essa semana, por exemplo, eu editei um casamento e editei um vídeo corporativo, assim completamente diferente um do outro. É, então, eu não consigo criar. Eu crio mais ou menos com... Tanto com a minha demanda, né que é um dos pontos que o Fio colocou, então se eu estou com uma demanda grande, eu coloco um preço um pouquinho acima para ver se compensa encaixar aquele trabalho para mim. Se eu estou com uma demanda Pouca, né? Que eu, como os casos que eu, que eu comentei que eu fiz o trabalho da Ambev, no caso da Petrobras, não tinha muitos trabalhos. Então, cara, vai me pagar daqui 30, 60, 90, 120 dias? Tem problema, o importante é trabalhar, né? Então, eu, eu caio mais ou menos nessa lógica. É, sobre valores do, do, do trabalho mesmo para orçar, eu coloco com muito o tempo que ele é gasto, né? Que foi uma coisa que a gente discutiu bastante no, no episódio do Beiso, né? No episódio 12, é, não, no episódio do Beiso, né? No episódio 11 então a gente conversou bastante disso assim ah pô, você vai gastar quantas horas para fazer isso quanto que você acha que o seu trabalho vale por mês, né? então se eu acho que o meu trabalho vale 2 mil reais por mês, eu tenho que ganhar 500 reais por semana, então eu vou gastar uma semana para fazer esse trabalho, então eu tenho que orçar em 500 reais esse trabalho então é mais ou menos essa lógica que eu tento adaptar, é, e quando eu tô completamente sem noção, que foi o que aconteceu também é, ontem mesmo, que eu mandei uma mensagem pro Fio Phil para ele me ajudar a orçar um, um trabalho ali, que eu precisava passar era, um, era uma quantidade gigantesca de, de vídeo eu falei, caramba, não, não nem ideia de quanto que eu vou demorar pra fazer isso aí é, eu pergunto mais ou menos pro pessoal da, da área né, tipo pra algum parceiro, pra alguém que já fez um trabalho quanto tempo você gastou nisso aí é, quanto você acha que dá pra cobrar mais ou menos então eu segui mais ou menos a linha que, que o fio falou, porque assim o tempo que cada um vai gastar é, é, é bem próximo, né? O orçamento, lógico, que vale do, do, do valor que a sua marca tem, que a sua empresa tem, no hall que você tem, né? Então, o, o Fio, ele cobrou um pouco, assim, a opção que ele me deu é um pouquinho mais alta do que a opção que eu passei para o cliente, né? Pelo menos no, no valor da captação, mas porque ele já trabalha com isso, ele já tem o um know-how disso, né? Como eu não tenho, eu passei um valor um pouquinho abaixo para mim que estaria ok. Então, eu acho que tem que tem que ir por vários ângulos, né, para você conseguir colocar um valor no que um preço, né, naquilo que você está vendendo para o cliente.
1: É, eu, eu acho que isso varia muito. Você tem que você tem que botar na soma. Exatamente o que o Adriano falou. Quanto você quer ganhar por mês, quanto você se sente confortável de ganhar e o tanto de esforço para fazer um orçamento, cara. Sempre que alguém chega com um papo muito corrido de tipo, ah, é, me dá uma média de valor para esse tipo de vídeo, cara. Minha resposta sempre depende e aí eu pego um orçamento completamente detalhado eu, eu aparo todas as pontas, eu coloco todos os pingos no existe então é por isso que sempre que eu vou passar orçamento para alguém eu procuro ter uma conversa muito calma muito tranquila, porque eu chego e falo olha só, eu preciso de todos os detalhes então vou usar o um exemplo do que aconteceu ultimamente um, dois, duas pessoas que eu conheço lá da faculdade que estão trampando uma, tá, uma garota tá trabalhando como arte finalista de campanha política e o outro maluco tá trabalhando como cinegrafista e eles vieram tipo, ah, não sei quanto cobrar aí a minha explicação que eu dei do meu ponto de vista de como eu cobro é o seguinte é, aonde o trampo vai acontecer? para eu calcular o deslocamento do, de onde eu vou estar até lá é, quantas horas de trampo é? no caso para filmagem você quantas horas de trabalho que tipo de filmagem é? Vai ser, vai ser filmagem direta, contínua, ou vai ser uma filmagem picotada, tipo um highlight, tá entendendo? Porque isso influencia na quantidade de cartão de memória que você vai levar, por exemplo. É, na quantidade de bateria também, por exemplo, entendeu? Então, se for de edição, quantos minutos brutos tem? Que tipo de edição a pessoa quer? Ela só quer corte seco, de cut ou ela tá querendo com motion, com animação, com vinheta. Eu vou ter que pegar um template e botar ali? Eu já tenho esse template? Eu vou ter que comprar? Então, cara, você tem que calcular todos os custos que você vai ter. E em cima desses custos básicos, você vai colocar o seu lucro, que normalmente eu coloco 100%, ou seja... Vou usar um exemplo, se deu 300 reais de custo, eu vou colocar mais 300 reais de lucro e ainda coloco mais uma farpela por cima, que é aquela bonificação a mais que eu posso tirar se o cliente pedir desconto ou que eu vou ficar como um extra, como um lucro a mais, digamos assim. Então, os meus orçamentos sempre são muito detalhados, sempre são muito cheios de pergunta, Até porque, por não fazer esse tipo de pergunta... Eu já me lasquei em vários tipos de trabalho.
0: Aí depois você cobra menos do que valia a pena, mano. Menos
1: do que valia a pena, ou vou usar um exemplo. Peguei um trabalho uma vez no Alto da Boa Vista. O Alto da Boa Vista era pra minha casa, é longe. Aí eu tava, na época, tinha acabado de sair do estágio, como eu contei pra vocês. Ou seja, eu não tava pegando trampo nenhum. Eu fui e topei o trabalho. Só que eu não perguntei pro maluco se ele ia me apagar no dia ou se ele ia me apagar 30 dias depois. Porque a gente, como a gente já falou aqui, não só a gente, como as pessoas de maneira geral tem como se fosse um tabu falar de dinheiro. Então, você tem gente que fica sem graça de tocar em assunto de dinheiro com o cliente, de cobrar o valor que ele quer cobrar para o cliente, ou de perguntar, tipo, quando é que tu me paga? Tu me paga hoje? Ou, tipo assim, você está no evento, o evento está acabando, você chegar com o cliente e falar, e aí, tá com dinheiro aí? Tem como me pagar? E eu, no início, <risos> também era assim, tá ligado? É claro que você não vai chegar assim na frente de todo, tem todo um jeito para falar isso, mas, enfim, eu, no início,
2: também era assim... Até... No episódio, só fazendo adendo, no episódio do Vanassi, é, episódio 13, a gente fala bastante disso aí, né? Que o orçamento é a primeira coisa que você tem que fechar com o cliente, né? Exato, então tipo o assim. O é muito bom pra quem Eu fui ouvir pro também. trampo
1: confiando que o maluco ia me pagar quando eu chegasse lá. Sendo que eu fui tão ingênuo e fui tão confiante disso, porque eu subentendi isso na conversa que a gente teve, que eu nem levei dinheiro sacado pra minha volta. Sendo que no alto da Boa Vista não tem caixa eletrônico. Você tem que descer do alto da Boa Vista pra arrumar um caixa eletrônico pra sacar dinheiro. Quando eu cheguei lá em cima, maluco, e não, cara, essa empresa só paga a gente 30 dias depois, tá tranquilo? Aí eu tive que ir todo sem graça, pedir pro maluco quebrar um galho e me arrumar 50 conto pra eu conseguir voltar pra casa e não ficar ilhado no meio do nada, tá ligado? Então, tipo assim, você tem que cercar todas as pontas, você tem que aparar todas as pontas, você tem que perguntar detalhamento. Eu recebi um orçamento de um trampo que era pra gravar no supermercado. Uma, com, com uma pessoa que eu trabalho sempre, que eu pego o trampo com ela direto. Aí, ah não, é só você chegar lá e mostrar o antes de depois. Aí depois ela mandou o briefing do orçamento, do, 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 do briefing do, do, do trampo completo, né? Aí ela falou, tipo, você vai ter que filmar uma pessoa pegando bandeja de carne, você vai ter que filmar o caminhão sendo descarregado. Aí eu falei, beleza, mas quem é que vai estar lá comigo? vai ter um ator pegando a bandeja de carne ou eu vou ter que filmar um cliente e o cliente vai poder reclamar comigo quem é que vai pedir autorização do uso de imagem dele como é que eu vou entrar no setor de descarga para poder filmar lá então tipo assim, acertar cada mínimo detalhe e aí em cima desses mínimos detalhes acertados você orçar porque aí você vai ter noção do quanto de trabalho você vai ter e aí você joga o seu orçamento em cima disso, não só do quanto de trabalho você vai ter, mas também do quanto de gasto você vai ter para conseguir executar esse trabalho. Porque é, e, você e, não e, executa nenhum trabalho de graça, né sem gastar e, nada.
0: E, e se o cliente pedir desconto, você ter, é, tomar cuidado para dar um desconto para chegar no mínimo do valor que vale a pena você fazer aquilo, você Exatamente. tendo todas essas informações. Porque você
2: também é que tá pagando para trabalhar. Né? Exatamente. Exatamente. Tem, um, tem um cara que chama William Lima, ele tem um, um blog que chama Falando de Foto. E assim, é genial que, é... quando eu comecei Cara, a estudar fotografia Eu estudava muito com os tutoriais dele, excelente Perfeito, assim, e a parte de finanças dele Eu acho que ele até tem um workshop, tem um curso mais específico Para isso daí é, Mas ele, ele solta materiais direto, assim, sobre a área financeira né Então, para quem tiver interesse Por mais que não, não esteja na área de foto né A gente trabalha um pouco mais em vídeo é, Dá uma acompanhada nos, nos trabalhos dele Que ele explica bastante coisas assim, Bastante dicas é, sobre mesmo como, se, como administrar o seu, as suas finanças, né? como saber fazer os... O, seu, desculpa como fazer os seus orçamentos, é bem legal
0: beleza, e qual hora é pagar mais? olha, ah, agora... eu, eu vou comentar um, um
2: caso <risos> até que o <risos> eu vou comentar um caso até que o Pedro falou, ele falou sobre vagas arrombadas no começo do episódio eu tive um, um, um caso aí, que eu tinha um contrato fechado com uma empresa e eu publiquei, eu estava saindo assim, da empresa né? eu publiquei no Facebook a, a vaga que eu estava fazendo pro pessoal, né? Informei o valor do... Que eu recebia, é, literalmente. né? Porque sei lá, a pessoa já olha ali e fala, ah, interessa ou não interessa, eu acho que já corta naquele ponto mesmo. Só que Sim. brasileiro com valor, cara, é um negócio complicado. O negócio virou um escarcel no Facebook, jogaram no vagas arrombadas, virou escarcel Eu falei, caramba, velho. E o culpado é tudo, não é o cara que tá oferecendo a vaga, não, tá ligado? O <risos> não, culpado é, é você. Essa. E eu ainda até coloquei assim, eu falei assim, ah, é, eu aceito esse valor, para mim é um valor ok. Se para vocês não é, então sei lá, deixa para outra pessoa que talvez se interesse, né? É, mas não. Esses negócios aí vira sempre um esquecer. Se procurar meu nome lá no Vagas Arrombadas, Tá lá a vaguinha que eu coloquei. É. <risos> Só pra tomar uma ideia aqui pra gente
3: balizar. É. Qual área paga mais de acordo com cada um, né?
0: Pela experiência de cada um aqui, né? Porque não tem como chegar num. Eu vou falar uma parada. Eu vou falar uma parada polêmica aqui. No nosso nicho de mercado aqui, nem nicho, no nosso tamanho de mercado aqui da gente que que é videomaker, que pega clientes pequenos, empresas pequenas, até médias aí, dificilmente a gente pega empresa grande, no nosso meio a área que paga mais dentro, dentro desse escopo que eu falei aqui é casamento. Porque casamento, você consegue cobrar um valor legal ali, porque, enfim, o cliente ele já entende ali a sua arte e tal. É difícil, por exemplo, que a gente até comentou lá com, no, no episódio que a gente gravou com o Romor, no episódio 12, que os artistas, por exemplo, é difícil eles valorizarem o trabalho do cara que vai gravar o clipe para ele. Então, é uma área que pra você conseguir ganhar bem, ela pode até pagar mais do que casamento. E se você tiver um prestígio legal, ela vai pagar. Mas para você chegar nesse patamar de ganhar mais com gravação de clipe, com produção de clipe, do que com casamento, ele demora um pouco, porque você precisa pegar um pouco de prestígio no mercado. Agora, num primeiro momento, eu acho que quem paga mais é casamento. Para longo prazo, se você tem um objetivo, por exemplo, eu tenho o objetivo de trabalhar só com videoclipe e publicidade um dia. Então eu espero que um dia eu consiga ganhar muito mais com isso do que com casamento. Mas eu sei que é um um negócio difícil de chegar até lá. Mas vai chegar um momento que eu acho que vai pagar mais. E e vocês, o que vocês acham?
3: No meu caso, é quase que o oposto. Como eu tenho um portfólio pequeno de casamento, geralmente os caras me pagam, às vezes, até 50% a menos do que eles pagariam, por exemplo, para alguns amigos meus do grupo, aqui do Esmir. E, às vezes, até menos, dependendo se for eu sozinho. Pode acontecer também. né? Às vezes, é um... Uma galera que tá com muito pouco orçamento. Ou eles vão fazer isso ou eles vão filmar pro celular, sacou? Esse é o público que bateu pra mim até hoje. Foi meio que rebarba, né?
1: Eu não, eu não acho que casamento é o que dá mais dinheiro. Eu acho que casamento é o que tem mais trampo. É o que tem mais gente chamando. É, e é o que tem mais gente fazendo. Eu é, mais é o que fácil mais fácil de
0: entrar.
2: É que você tá mexendo com o um sonho, né, cara? Você não tá vendendo um produto. Você tá vendendo o um sonho da noiva, Mas né? olha só
3: que engraçado. Pra mim, o que foi mais rentável até hoje... Foi é produção de conteúdo para Instagram. Não, então, então, é. deixa eu só concluir a ideia. É, no caso, eu tô falando da minha
1: experiência. O que eu vejo é que casamento é o que mais. Cara, a quantidade de casamentos acontecendo por mês é muito maior do que a quantidade de anúncios de vídeo corporativos acontecerem em um mês. É, absurdo. Isso é um né? fato. Então, tipo assim, todo mês a é gente casando, todo mês a é gente separando, e depois essas pessoas que separaram vão casar de novo e vão contratar mais videomakers, graças a Deus tá ligado? Então tipo, casamento é um movimento que nunca para, mas atualmente pra mim o que mais tem me dado grana tipo assim, não em quantidade de, de por exemplo, casamento tem me dado mais grana porque casamento é o trampo que eu mais tenho pego mas o que tem pago melhor tem sido o corporativo, os trampos de corporativo estão me pagando por diária mais do que eu recebo na diária de casamento tá ligado? Então eu acho que isso é muito relativo, o que eu vejo de fora, sem estar inserido na área é que os trampos de publicidade são os trampos que mais pagam porque quando você pega um budget de publicidade, a gente tá falando de projetos de 200, 300 mil, de 1 milhão, tá entendendo? Mas isso aí são produtoras que pegam. Você não vê um freelancer, um videomaker fazendo um trampo de publicidade. E até porque, normalmente, um trampo de publicidade, às vezes, envolve uma equipe de 15, 20 pessoas. Necessário. Ou... A maioria das vezes sim, mas às vezes a produtora faz isso, né, cara? Porque ela precisa justificar aquela grana que ela tá cobrando. Tem
2: até um caso. Isso é até tem a... até uma história do meu antigo chefe, que ele falava de um trabalho da... do Itaú. Que ele falou assim, ele trabalhou muito tempo em Londres, né? Então. Ele, ele é top, assim. Rico. Não, o cara é muito bom, assim, ele fazia. É, posso dizer, fazia design, fazia 3D, fez o pé do Godzilla, então o cara era muito top. E quando ele veio, ah, o pé do, pé do Godzilla,
1: 3D, cara. cara, eu amo isso no 3D. Tu conhece o cara que fez a sujeira <risos> da unha do James <risos> Mas... E ele veio muito bem por aquilo Ele é muito renomado por
2: aquilo, isso é lindo. Então quando ele veio para para <risos> pro Brasil, né? Ele montou a produtora dele e tal. Ele falou que participou de um, de um trabalho no Itaú, que ele achou assim descabível o negócio, porque na, na Inglaterra, o cliente, por exemplo, vamos dizer o Itaú, tá lá na Inglaterra, que ele fa- quer fazer um trabalho ele entra em contato direto com a produtora que faz o 3D, entra em contato direto com a produtora que vai fazer a sonoplastia, entra direto com as produtoras é, X aqui no Brasil não, aqui no Brasil o Itaú entra em contato com uma agência que vai entrar em contato com as outras empresas, aí a agência para fechar o contrato tem uma, um jantar com os executivos ou um, dois, três jantares super caros em restaurante super luxuoso, no dia da gravação coloca uma tendinha os diretores ficarem lá assistindo a gravação e, e umas menininhas bonitinhas com os pratinhos servindo petisco pros caras e mano tudo isso é custo, velho. Aqui no Brasil é uma parada muito absurda, isso aí de publicidade. Então, cara, o problema
1: é que no Brasil a galera ainda tá querendo viver a era de ouro da publicidade, estilo Mad Men. Já assistiu essa série? Que mostra a era de ouro, quando a publicidade começou a bombar nos, nos Estados Unidos. Unidos top, mano. Essa série é muito os boa. Esse é o a... sonho
3: de todo mundo que escorre publicidade. Exatamente, que só que aquilo. essa
1: realidade já acabou, velho. Então, já tipo acabou. assim, eu vou contar um exemplo que aconteceu no workshop que eu fui esse fim de semana do, do Rafael Edson. O maluco estava falando que ele trabalhava numa, numa numa agência onde ele era designer gráfico. E ele falou que lá tinha uma equipe de fotografia onde o fotógrafo ganhava papo de 50 mil por mês e ele tinha quatro assistentes. Cara, isso, isso não é mentira, tá? Isso é verdade. O cara, quando ele é fotógrafo tipo da Vogue, não sei se vocês sabem disso, ele sequer configura o shutter e o ISO e a configuração da câmera dele, quem configura o assistente. A única coisa que ele faz é pegar a câmera, enquadrar e dar o um clique, tá ligado? E é o nome dele que sai da revista. Só que, tipo assim, um maluco chegou pro dono da produtora, que já era uma produtora, tipo assim, de grande porte, mas que tava perdendo força. Ele chegou pro dono da produtora e ele deu papo, tipo assim, num dia, num jantar, todo mundo bebendo, conversando, ele simplesmente chegou aí, ó cara, olha só, tu tá pagando 50 pau pra aquele fotógrafo com cinco assistentes? Eu faço tudo que todos os assistentes dele mais ele fazem por 15 mil. E 15 mil pra mim seria um salário ótimo. O maluco colocou o cara como experiência durante três meses, o cara deu conta, acabou com uma mata de todos os fotógrafos que estavam lá ganhando uma grana. E a mesma coisa tá acontecendo com o mercado de publicidade. O mercado de moda já tá sendo dominado por videomakers independentes. Pelo one man show, né? Aquele cara que chega com a câmera, com um assistente que tá carregando o peso dele ou de repente fazendo um making off pra ele se anunciar no Instagram... E enquanto ele pega, grava, filma, edita... No dia seguinte está entregando um teaser de um minuto... E o cliente está feliz para cacete tá ligado?
0: É muito mais dinâmico, é que né? É
1: muito mais dinâmico. Assim, lá
2: fora, né, eu vou falar sobre, pelo menos na parte de 3D, que é onde eu trabalhava com, com esse meu chefe, ele falava muito da Inglaterra. É, tem uma parada que é muito linear, tá? Então, os profissionais, eles recebem mais ou menos os mesmos valores, tá? Então, não é muito absurdo, não é muito baixo. Eles sempre che- seguem nessa linha linear, né? Que é o que você tá contando. Os caras que recebiam muito, chega um cara lá e fala, eu faço a mesma coisa e recebendo menos. E, e também tem o caso ao contrário, né? As agências que estão que cobrando muito pouco, né? As empresas... Sei lá, vamos falar de casamento, por exemplo. Tem empresa de casamento que cobra muito pouco... Que quer ganhar só na quantidade... E não quer é, colocar sua marca... Sua marca que eu digo assim... O, o diferencial dela... Então ela vai perder esse mercado também... Para os novos que estão entrando... Que estão cobrando menos do que ela também... Então assim... O, em um momento... Acredito que todo o mercado... Ele acaba se nivelando... assim Para manter... O, tanto uma questão de valores estável... Né, pro, tanto para o cliente... Como para o profissional... Eu, eu acho que é isso mesmo... E
3: também tem um, um outro ponto que é o é, é mais complexo de medir. Até isso que o Pedro tava falando, né? Tem um cara lá, o cara é pago pelo clique né? O cara chegou no nível que, meu irmão, para ele aquela área ali é a que mais paga. Mas não quer dizer que pra gente vai ser. É exatamente.
1: Né? O cara isso também Eu... não quer dizer que o cara é ruim, tá? O cara de vezes foi bom a vida inteira não, e fez por BS, longe, Ninguém aí, tendo assim. aqueles assistentes, é. tá
0: ligado? Não. Na verdade ele não ele existe é. área, não existe área que paga mais. Então existe área que paga mais para você. Como Não, que depende que você... existe, existe a área, você, existe existe a área que sentido. paga mais Exatamente. Velho, Exatamente. Que é vídeo
2: de candidato Vídeo Não de é? política, velho Essa é a área que paga mais ah, <risos> ah, cara, <risos> cara. Não, sério é de, assim. Deixa eu entrar nesse ponto,
3: posso entrar falar nesse ponto Porque foi uma coisa eu, eu,
2: que eu vi num, num grupo de Facebook acontece. Os caras postaram lá uma vaga Que precisava ter drone, precisava ter lá pela sem fio Precisava ter um monte de coisa lá E ia pagar 3.800 reais pra pessoa por mês Aí, tipo assim Geral zoando o negócio, né Pô, assim, 3.800 reais por mês, você falar de um, de um salário fixo, sei lá, é, um, CLT, um CLT mesmo, tal, beleza, até que assim, tá exigindo um pouco de equipamento a mais do que o normal, mas até é aceitável, né? O CLT. Agora, para uma campanha de, de política, cara, é 10, 20, 25 mil pelo menos, cara. Não dá, porque você nunca mais vai é, ver isso pro pagamento Deus. antecipado, porque senão você nunca mais vai ver esse dinheiro.
0: Pois é, tem que tomar cara, muito cuidado o problema, aí, viu? É Se que o... é aquilo que, sim. Se o Léo Maia estiver ouvindo aí, beijo Léo Maia Se você estiver ouvindo, tem que tomar muito cuidado aí Porque às vezes você trabalha a campanha toda E não recebe e morre na praia É, um abraço pra é, ela já histórias. Um abraço já vi pra vi essa histórias. minha amiga
1: Letícia Que tá trampando e ela nem combinou Quando é que ela vai receber com o cara tá Exatamente louco. por <risos> aquele medo de tocar nos assuntos E eu falei pra ela, pelo amor de Deus, não faz isso
0: Tá ligado? É, tem porque que envolver, senão não vai de dinheiro tinas. E tem que cobrar antes, porque político, velho, se ele não ganhar nada, se ele fez a campanha e não ganhou, provavelmente ele é, não vai te pagar.
2: Já
3: era, troca o
0: fornecedor.
3: O que
2: acontece? Ó, temos invasor aqui na sala, o Renan acabou de entrar, Renan Edison. Começou a falar de política e o cara quis entrar.
4: Opa, salve, eu tava só escutando aqui, a galera, falando muitas informações legais. Seguinte, eu, eu, eu fiz. Eu fiz uma campanha política, a última pra para prefeito, só que eu fiz ela de Cabo Frio, aqui no Rio. O que que acontecia? Como foi passado o orçamento, como foi explicado essa passagem de orçamento, né? Que deve ser feito. Vocês estavam falando aí de tomar calote e tal, e como se evita esse calote, né? Porque a campanha, cara, ela pode acontecer, ela pode acabar a qualquer momento dos dias que antecedem os 45 dias antes da, da eleição. Ou seja, os 45 dias antes acho que de outubro, né? Do primeiro final de semana, de outubro, acho que alguma coisa assim que é o que antecede a a eleição. E como que a galera fazia? Primeiro, o pagamento disso, tá ligado, das pessoas que estavam trabalhando, era semanal. Ou seja, se chegasse na semana e o cara não pagasse, você ia embora, tá ligado? Tu não perdia muito tempo. Tu perdia uma grana, mas não perdia muito tempo, muita, entendeu? Se ele não pagasse. A outra era dobrar o orçamento. Ou seja, se você está trabalhando, se você viu que o seu custo para a sua produtora ela sairia a, um exemplo, né, 20 mil reais, você cobra para você cobra o cara 40, porque ele tem um orçamento para isso. Entendeu? Tipo assim, geralmente, os orçamentos de campanha, né, logicamente, não é qualquer vereador que você consegue né, fazer isso. Mas os orçamentos de campanha, geralmente geralmente eles são bem altos, então você consegue dobrar né, qualquer custo de, de produção, entende? Então, tipo assim, se você vai montar lá com a tua galera e você quer tomar esse prejuízo, você, como vocês falaram antes, né vocês estipulam as datas de pagamento e com essa data de... de de pagamento você dobra o seu orçamento, assim você consegue pagar só a sua equipe inteira. Isso para quem tá gerenciando, né? é para quem tá fazendo a negociação direto com o com o marqueteiro da campanha, que geralmente é muito difícil você falar direto com o um político representante. Você fala com com um, com um cara do marketing e esse cara que vai negociar com o um político. Então ele que tem o budget aí do da campanha, tacou?
0: Saquei, muito bom, muito boas informações, palmas para profissional aí, por favor. Galera, para a gente finalizar, já puxando o gancho aí que o Renan falou sobre essa parada do pagamento, é, é bom facilitar o pagamento para o cliente? Vocês dão opção de facilitação de pagamento, parcelamento, etc?
3: Sim, eu, no caso, é... eu, como, eu, assim como a Adriana, eu trabalho com diversos segmentos, né então o que acontece? É, tem clientes que exigem boleto, Outros querem, sei lá, só depositar E tem a galera Que às vezes eu pego assim Às vezes é uma galera humilde Que quer fazer, sei lá, um, um aniversário, sabe Da família E é uma galera que não vai ter aquela grana na hora E para esses eu levo uma maquininha lá do PagSeguro Legal. Mas eu, repa- eu repasso os juros E eu quero fazer um teste também E aí fica a dica é, O Mercado Livre, ele vende serviço Eu não sabia ele, ele vende produto, mas você pode botar um serviço sim, lá. Pode, então, sim, pode sim. Se você não tem maquininha, tu pode entrar pelo Mercado Livre e... Só mandar o um link para pagamento para a
0: pessoa por e-mail, não é? Exato.
3: E agora também o Instagram está aceitando o pagamento. Então, de repente, dá para ficar de olho nisso. E eu vi lá também na opção do meu Facebook que eu criei para empresa que ele também está começando a aceitar pagamento. Então, vale a pena ficar de olho aí nesses novos formatos. Porém, PagSeguro é de boa. A maquininha custa, sei lá, 180 reais Então, não paga mais nada. Depois, tem a taxa de juros
2: alta, mas você pode... Né, é, O muito PagSeguro é o tempo para você sacar, ah, e né? e Paypal também. Eu uso é, Paypal. Tanto Paypal como o PagSeguro, o problema é o tempo que você tem para retirar o dinheiro. Acho que são 16 dias, né? Não tô lembrando agora exatamente. E tem uma taxinha que você acaba pagando no saque. É, principalmente se o cara parcelar, caraca, aí você quer adiantar. Paypal, é, então, então me fode.
3: Tem um cliente que esse gringo que eu falei, ele paga de fora, né? Cara, vamos, normalmente eu tomo aí 50 conta, 70 conta, só na só nessa nesse trâmite. É, então. O, então, o, p- o PicPay. Cara,
2: PicPay, cara, pay, pay, cara sei genial. Sei isso lá, que eu tem falar. um
3: amigo meu inglês que ele falou que pelo PicPay tu, tu consegue fazer isso tudo sem custo. E Ainda ganha uns bônus lá porque eles estão com a. eles estão igual Uber, Exato. Né? O PicPay. Que que agressivo. acontece?
2: Eu tive um cliente é, semana passada que ele me pediu um, um vídeo de esses vídeos de Instagram para revelar uma festa. aí eu fiz o vídeo pra ele, só que ele falou cara, só posso pagar no cartão como o valor era baixo, eu falei, putz, pra você me pagar no no PagSeguro, eu vou demorar muito tempo pra receber e vou pagar ainda uma taxa pros caras, que eu trabalho com PagSeguro também, aí eu pensei, cara, o PicPay é um negócio que me mandaram um tempo atrás, eu ganhei 10 reais no no PicPay lá por ter feito o cadastro e tal, é bem legal é, ele tem cashback então depende da ação que você tá fazendo, (risos) você ganha dinheiro fazendo a ação que eles querem tipo, ah, gaste, sei lá, até 50 reais hoje no cartão de crédito você tem 20% de cashback aí você vai lá coloca 50 reais no no seu Steam né? compra um monte de joguinhos e ganha 20% desse dinheiro de volta e aí eu fiz isso aí eu falei cara, então faz o seguinte me paga no PicPay e e aí você parcela você faz o que você quiser porque eu recebo dinheiro na hora praticamente então cai na hora pra mim eu passei lá um dinheiro, coloquei dinheiro em Uber lá pré-pago, transferi dinheiro pra minha conta. Falei, cara, que perfeito, velho. É genial pra quem quiser fazer isso aí também, sem pagar
3: custo. Queria deixar só um relato muito triste pra vocês. Diga. Enquanto eu tava conversando, eu fiz um orçamento na pressa. E eu vi que o cliente que tá em parceria com o meu cliente Nada mais é do que aquele NB Lifestyle, sabe qual é? Aquele tênis que tem uma porrada de campanha com Hollywood e tudo, e eu Ixi, parabéns um Ixi, meu... Parabéns. Tô ah, mas se você <risos> cobrou <risos> que reais agora, no próximo tu pode cobrar eu tô mais. Tô vendo pô. aqui os caras têm milhões na conta do Instagram deles. Já era, já era. Ah, aprovaram. Eu vou, eu vou embora. <risos> aprovaram vou sem chorar,
0: tal.
2: né? É, deixa eu comentar sobre CRM, porque é, eu acho uma parada bem importante pra gente que conseguir organizar o nosso nossas finanças né e nossos clientes também eu eu atualmente, né, eu até falei no, no episódio passado, eu atualmente eu uso o Trello mesmo para organizar, né, porque é um esquema de canvas, né, para quem se, se interessar e buscar, é que você vai trabalhando com, com post-its. Ante, anteriormente eu usava um que chamava HanHanit, que é, é mais para voltado para TI, né, porque aí tem o, o tempo que você está gastando na, em cada atividade e tal. E eu tô namorando muito uma ferramenta brasileira, que é um CRM mesmo, que aí ele já tem funil de vendas, tem cadastro dos seus produtos, tem Histórico de de vendas que é o Clickster. Exato, eu, eu tô achando assim maravilhoso. Eu vi isso aí no Fotologia, porque eu, o Clixer patrocina o Fotologia, né? E a gente tava conversando com, com os Banatas esses dias aí no Podcast no podcast 13. E. E, cara, assim, o Clixer é maravilhoso, assim. Dá para você colocar várias coisas. Lógico que a versão gratuita dele te restringe, né? Então é, eles, eles orientam você a comprar a versão paga deles, até para manter o serviço. Mas eles têm, assim, várias coisinhas que você consegue colocar, desde o.. Do que você está arrecadando Quanto que você está cobrando em cada produto Quanto que você cobrou, se você fez desconto para o cliente É só saber organizar mesmo, que ele é bem bacana Mas como os Vanassi mesmo falou Dá para você colocar isso aí até numa tabela do Excel
0: Que vai resolver também Legal, muito bom, cara eu, Faz é. um tempinho já que eu estou procurando Oi. um programinha legal assim Para organizar finanças, vou dar uma olhada nisso aí
3: é, Eu usei muito o Pipedrive Que ele tem aquele Ele tem aquele movimento meio Scrum né? Que ele vai, você vai puxando os cardzinhos Meio Trello também e ele gera isso tudo também, funil de vendas. Eu acho que até para um ou dois usuários também é gratuito. É... Ele é gringo, mas tem versão em português também. Tem um suporte bacana, nos últimos 5 anos também.
0: Só para dar um spoiler para os ouvintes aí, o próximo episódio a gente vai falar sobre ferramentas de produtividade backup. A gente vai destrinchar esses aplicativos aí que ajudam a gente, principalmente na finança, na organização dos nossos trabalhos. A gente vai falar bastante sobre ferramentas de backup também. Então, vamos deixar guardada a informação pra falar nesse episódio aí pra galera ouvir lá também
3: gente, segue o exemplo do Pedro e e, e minucia a porra do orçamento, não faz igual a mim Por favor! <risos> De me anos eu tava pro alto,
0: aprendi com você, Pedro. Nunca mais. Tchau, 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 tchau. Pedro Machado? Oi! Temos! Não! <risos> Temos! <risos> é semana que vem, galera! Uhul. Uhul. Valeu! <risos>
4: Listening to Holy Mother of High ISO.